לא לי, לא מכורים למתוקים. כן, אתה לא, לא, מה פתאום. הייתה מכור גמול. מכור נקי, מכור נקי. כשאתה אומר את זה להם, אני מכור נקי, לוקח להם רגע להבין, אז מה אתה עושה איתם? נקי נקי, סליחה, אז מה אתה עושה שם? דרך אגב, זה פתגם שאני המצאתי. אתה מכור נקי ואני נקי נקי. אני אומר את זה בעיניים, מתעלפים. אתה אין לך פסיס, אז אתה לא מעריך את המתוק של המג'ולי וזה. אוקיי, פעם שנייה, איסר ועומרי. איסר ועומרי. הרבה יש פה. איסר ועומרי. מה? אנחנו באוויר. תן עבודה. הלו. אומרים מיני וקח מאיתנו. כשהתחלנו קודם לדבר וחשבנו שאנחנו מקליטים אבל לא הקלטנו אז בעצם דיברת על העניין הזה של הבחירה החופשית. אז בוא תגיד לי את זה שוב, אמרת אף אחד לא מגיע לרחוב מבחירה חופשית. אמרת אדם נקלע לסיטואציה, נגיד למצב כלכלי בעייתי. לא, 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 לא. מההתחלה. מההתחלה. לא, 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 הבנו את השאלה, לא, לא, זה לא מצב כלכלי, לא. בגיל 10, 12, 8 או 16 היא חווה פגיעה מינית. עד כדי תקיפה מינית. הדוד משה, השם האמיתי שמור במערכת, יכניס את האצבעות אצלה בפנים. פעם, פעמיים, שלוש, כשהיא הבינה שזה לא נכון, היא התלוננה אצל אמא. אז אמא אמרה לה, מה? דוד משה, בסוגריים, אח של אבא, בום, הביאה לה סטירה, גלגלה לה את הראש 14 פעם. משפחה ערבית, דרוזית, אשכנזית, מזרחית, לא חשוב איפה זה קרה. בכל המשפחות, שלא תתבלבלו לרגע. ואז היא הפסיקה לדבר על זה, והפגיעות המיניות המשיכו. פגיעה כזו, או פגיעה ברמה המקסימלית של אונס, וגם זה קורה. ומכאן התחיל הסיפור, מכאן מתחיל הסיפור. Mm. זה לא קושי כלכלי, אחר כך מגיעה התעללות, מגיעה השפלות, דיכוי, אלימות, זריקה מהבית, ואז היא כבר מבינה שהיא נמצאת בספירה שאין לה למי להתלונן, וזה החיים. ואם זה החיים, כלומר, אני מתחילה, היא לא מבינה את זה, אבל היא עוברת תהליך של החפצה, נכון? מהמילה חפץ. כלומר, היא מבינה שהיא לא שווה גוש, משדרים לה שהיא זבל. שהיא שקופה, שהיא לא שווה גרוש. איך הן אמרות לי תמיד? תמיד אמרו לי שאני לא שווה גרוש, כן. ואני לא מסוגלת לסיים שום דבר שאני מתחילה. מה אני שווה? איך שאני נראית. ואז היא לומדת בקלי קלוטו, גם בשכונה, גם במשפחה, שהיא שווה איך שהיא נראית. כלומר, יש לי משהו שנראה לי טוב, שמישהו מוכן לשלם לי 50 שקל, או לקנות לי ג'ינס, או שאני אהיה חברה שלו עלק חברה שלו. הוא מוריד את המכנסיים ואני יורד על הברכיים. היתר לדמיון הצופים. אוקיי? התחיל תהליך החפצה. בקיצור, את הטירונות לזנות היא קיבלה בבית. תקן אותי אם אני טועה. נו, בילדות, בהחלט. וזה אתם אומרים מהשיחות עם האנשים. זה בסופו של דבר שאתה מדבר עם האדם, מגיעים לשם. קודם כל, הסטטיסטיקה מדברת, מחקרים לאורך זמן, באופן קבוע, אירופה, ארה״ב וישראל. למעלה מ-90% מהנשים שמתעסקות בזנות, זה הרקע. תשאל אותי, למעלה מ-95%. לא פגשתי אחת, ואני מכיר מאות, וגם אומרים כן. מכיר מאות, נקיות ופעילות. אין אחת שאין סיפור בסוף. כשהיא אומרת לי, והיא מתקרבת אליי, 
בשדרות ארציון, כשהיא עומדת ואומרת למכוניות, סע, 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 בזונה, אתה לא רואה שאני מדברת? ואז היא אומרת לי, ומתקרבת, שאני מארח את הסיגריות מהפה שלה, והיא מארחה את הרליון מהפה שלי, היא אומרת, תשמע, בגיל חמש, בשביל חצי מנה פלאפל, אני ירדתי, אני ירדתי למטה, על יד הברנר, הוא הוריד את המכנסיים, ואני עשיתי מה שעשיתי, ואתה יודע מה היא אומרת לי? אתה יודע איזה חום היה שם? חשבתי שאני מפרכס בגיל חמש. זה הדרך שמורכה, שמאלה, זנות וסמים. אין בחירה חופשית. תשכחו מזה. כל הפנטזיות שהיו לכם, שחשבתם, מצב כלכלי, סיפורים נעליים. תגיד לי אתה אם אתה חושב שלמשל אחותך או אמא שלך או שלך זה אצלהם איזושהי אופציה ריאלית באמת כשאתה פושט רגל או שיש לך בעיות כלכליות. תסתכל כל בן אדם בריא בעצמו ויגיד שזו אופציה. זה לא אופציה. מרגיז אותך שאומרים בחירה חופשית? מרתיח. למה הם לא עושים אחרת? למה הם לא מרימים? תרים את עצמך במגפיים, יש את המחשבה הזאת. בדיוק, תמיד הם אומרים שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, וזו בחירה שלה, והיא שם בגלל שהיא רוצה להיות. אין כזה דבר, אתה רואה את הסבל של הפנים שלהם כל פעם שהם נכנסים לסיטואציה הזאת של כביכול של המשא ומתן מלכתחילה, של הכך ותן, של המסחרה, של הזילות של, ה... של האקט שהם עושים כאילו, שזה נהיה, באמת, זה מוצר עובר לסוחר. אין בזה שום דבר, כל הסיטואציה הזאת מגעילה, ואתה רואה, רואה את זה גם על, על אנשים עצמן. כל פעם ברגע שאנחנו מגיעים, זה איזושהי כאילו, כביכול אתנחתא כזאת. ומדי פעם, כמו שאיסר אמר, עובר הרכב, ואז אם היא באמת בשיחה איתנו, אז זה כזה, סע, סע, תתקדם הלאה, אני באמצע, אתה לא רואה שאני עסוקה? כאילו, הן ממש, הן נכנסות בהן, כי זה עוד פעם, הן כבר רואות את זה בתור משהו, בחורות אומרות לנו, אני לא יכולה, אני לא יכולה, רק המחשבה לצאת החוצה ועוד פעם לעבור את זה, ושהוא ייגע בי, ואני מתחלחלת מהמחשבה. אתה שומע את זה, ואתה מבין את המקום שהן נמצאות בו, שבחירה חופשית זה מכאן, ו... זה, 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 זה פלנטה אחרת לגמרי, אין בחירה חופשית, אין אופציה, זה כורח הנסיבות, הן לא רואות שום דרך לצאת מזה, ו- והמעגל האכזרי הזה שהן כלואות בו, ואתה רואה כל פעם הניסיון לצאת, אבל החברה כן מקבלת, לא מקבלת, ומישהו יראה אותי ברחוב, והוא ידע מי אני ויצביע, זה, זה קורה אותך בפנים, אתה מבין כמה הן כלואות שם, וכמה באמת אין אופציה, ו... אנחנו בחלק ניכר מהמקרים באמת משקיפים מהצד, כי גם לנו אין כלים להציע להם, אין לנו כלים להציע להם לשקם אותם או משהו בסגנון. אנחנו בתור התחלה באמת מציעים להם איזושהי סוג של נחמה וזה, ולאט לאט איתם באמת עושים איזושהי דרך ארוכה שהם יגשימו את הפוטנציאל שגלום בהם. כי אני באמת לא חושב ש... זה לא גזירת שמיים, זה, זה קשה וזה מאבק לצאת מזה, אבל זה משהו שאנחנו בתור חברה חייבים לעזור להם לבצע. אם אנחנו רוצים לשים את הראש על הכרית בלילה, ככה אני רואה את זה. במידה ואנחנו באמת לא מנסים לעשות משהו, איכשהו לקדם את זה, אז כן. זה לא... רגע, רגע, שנייה, שנייה. יש לי שתי שאלות, אני אחכה. רגע, שנייה, שנייה, סבלנות. קודם כל, את הטירונות לזנות היא עברה בבית. בשכונה או בבית. ואז היא עברה את תהליך ההחפצה. כלומר, שהיא מבינה שהיא לא שווה גרוש, היא מבינה שהיא שווה אם היא עושה איזה שהם אקטים מיניים, שמוישלה מוריד את המכנסיים. היא יורדת למטה, השאר לדמיון הצופים, אוקיי? ואז מה שקורה, היא מתוודעת לעולם הסמים הקליל. שוט קטן, כססה קטנה, בנק קטנצ'יק, וואלה, שמיים נהיים ורודים. סבבי בבי, וואלה, שעה ש... שעה של נחת. למה שעה? אפשר לקחת שתי כססות, יהיו שעתיים. 
וטראח הגענו לסמים, היותר קשים, היותר קטלניים. הגעת פעם אחת לסמים הקשים, קרח, קיסטל, חומר, הרואין. הגעת לזה שימוש שבין חודש לחודשיים מסיבי, הרי נמצאת או נמצאת מכור לכל החיים. מחלה כרונית, אפילו הבן אדם יהיה נקי עשרים שנה, או שהיא תהיה נקייה עשרים וחמש שנה, היא נקראת, היא מכורה לתמיד, כי הדודה תולעת בערבית. אצלה... הדודה זה תולעת בערבית? כן. גדול. הדודה נמצאת אצלה ונקברת איתה בקבר. כן. אוקיי? היא מכורה נקייה. היא צריכה אחר כך להילחם על הניקיון יום-יום, נגיע לזה, עוד הדרך הארוכה, עוד לא הגענו לשם. צריכים הרבה ניסים שיקרו שהיא תגיע לשם. ואז מה שקורה, היא מתוודעת לעולם הסמים והיא נכנסה ללופ הסגור הזה של סמים וזנות. מה הגיע לפני, את מי זה מעניין? בחי הזמזם, את מי זה מעניין? ואז מה שקורה, כשהיא מגיעה לרחוב ומתחילה לעבוד זנות, יש שני דברים חשובים. א', היא בהכחשה, כלומר, אני שולטת בעניין, ב', היא כמובן מסוממת, כי להיכנס לחמש, שש או עשר מכוניות ולעשות אקט מיני מעוות, אי אפשר בלי סמים. הסמים משתקים את הרגש, סותמים חור ברגש ואז אני יכולה לעשות את מה שאני עושה והיא יכולה לשרוד את זה, אוקיי? זה הקטע הפשוט. דבר שני, ההכחשה. שתי נערות מתיכון, ארבע-חמש שנים, מגיעות בריאות, נראות טוב, מגיע ג'יפ שחור, שני חבר'ה הבדייתים, כל אחד פריג'דר אמנה, כמה אתם רוצות, משחקות לו אותה פוזה, מאתיים. באורגינל לוקחים בין חמישים למאה. אמרו להם, תעלו! ואז אני טוחן לה, ואני מסביר לה לפני זה שלא עולים עם רכב של, עם שני אנשים, ומסביר לה מה קורה, ואז היא עושה לי, שמה לי יד על הכתף. אמרתי לי, סבא, למה אתה מתרגש? סך הכל זיון? לא אמרתי כלום, הלכתי לצד. עלו! איתרה מזלי והייתי בסיבוב בארציון, והם גם חזרו. הם פשוט כאילו נפלו מהאוטו, אני לא יודע אם הם קיבלו את הכסף. מה שעבר עליהם שם? גהנום, עלי אדמות. אתה חושב שהם הלכו הביתה? <laughs> הם נשארו. יש עניין של שלב ההכחשה, אנחנו בשליטה. הוא פותח את החלון, אני אומרת לו מאה עשרים, אני מאנטזת. אני גיבורה, אני חזקה, תסתכל עליי ותסתכל על כל שוק הבשר שיש פה, אני שבע, אני רוצה מאה עשרים. ככל שהמכונית יקרה יותר, שבעל הרכב בעל אמצעים יתרים, כך רמת ההתמכרות קשה יותר. ההתמכרות. ההתמכרות, שלא איתה. כלומר, הוא רוצה לשלם פחות. ככל שהרכב... הוא רגיל, הוא נוסע במרצדס. וראיתי את כל המכוניות הקטנות, את המזרטים והחבר'ה האלה שעולים מיליון וחצי שקל על הכביש. יש לו חברה, שלום אדון משה כשהוא נכנס בבוקר, כולם עושים לו כבוד. הוא מסתכל עליה, מי את בכלל? מה קורה לך? מי את בכלל? ואז הוא מתחיל להתמקח איתה. זה מרגיז אותו שבכלל מישהו קורא תגר על האוטוריטה המובנית שהוא חי בה בכלל. אני עם המזרטי של מיליון וחצי מחזיק חברה של חמישים עובדים? את תגידי לי כמה אני משלם? למה מי את? סליחה, סליחה, יש לך כוס מזהב? למה מי את? והיא מחזיקה עוד איכשהו מעמד, ואומרת, היא יורדת מ-120 ל-100. אבל הוא רוצה אותה. אבל את תיכנסי. מצווה עליה. להגיע גם לקטע למה הוא בכלל מגיע לשם. כשהוא יכול, לכאורה, לכאורה, 
לא, לא מכיר, לא יודע, לא נוקב בשמות, לא מכיר אנשים, למה הוא בכלל צריך לבוא לשם. Mm. ואז בהכחשה שלה, היא ניצחה במאבק. היומיומי הזה, על האוטו, על, ה- על התשלום, והיא חיה בהכחשה, אני בשליטה. אני גובה מחיר על משהו שהם רוצים, אני נכנסת עם מי שאני רוצה, נעליים. כשהיא צריכה 500 שקל באותו לילה בשביל הסמים, מגיע שניים בלילה, שתיים בלילה, היא נכנסת עם כל אחד, ובכל מחיר. היא מספרת לעצמה. ואיך היא יכולה לחיות אם היא לא מכחישה בינינו? סליחה, מי מאיתנו העלקניקים לא עושה הכחשות מפעם לפעם? איך היא... אומרים שאדם צריך לשקר עשר פעמים ביום רק כדי לעבור את היום. בבקשה. אני לא אמרתי, אתה אמרת. בבקשה. וכאן נגמרת זכות הבחירה החופשית. בוא רגע, אני רוצה לשאול, כשאתה אומר היא, אז זה לא תמיד היא. כאילו, זה היא, אבל זה לא בהכרח נולד היא, או זה לא בהכרח שהוא לא בעבודה זה היא. נכון? כן, יש כאן... אתה נמצא בתל אביב. כן, בתל אביב בדיוק. יש כמה וכמה זירות זנות שהן בעיקר של טרנסג'נדרים וכהנה. בין אם זה טרנסג'נדרים, בין אם זה גברים, גם כן. היינוח, בדיוק. זה... התמכרות זה התמכרות. בין אם זה, בין אם זה אצל החבר'ה שלנו, בין אם זה אצל הנשים, אצל הגברים, זה בדרך כלל באמת ההתמכרות לסמים. או לחילופין באמת הטרנסג'נדריות, שבדרך כלל הבית לא, לא מקבל. רוב הטרנסג'נדריות באמת שעוסקות בזנות הן באות לצער מהחברה הערבית ובסגנון. שמה במידה והן חוזרות ל, 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 למשפחה, זה במקרה הטוב זה מכות, במקרים היותר גרועים זה באמת... דמות פיזית הרבה יותר קשה, ולעיתים גם איומים ברצח וכאלה. אני באמת לא יודע, בגלל זה אני שואל, זה חבר'ה שנגיד גייז, שבאים מחברה ערבית ופשוט מעיפים אותם, אז זה האופציה שלהם, או זה טרנסג'נדרים? יש גם וגם. טרנסג'נדריות? לעיתים, גם הגייז לא מתקבלים בחברה, ועל אחת כמה לא טרנסג'נדרים. טרנסג'נדרים, ברגע טרנסג'נדרים בכלל מוקעים מהחברה הערבית, ונרדפים. רוב החבר'ה, רוב, רוב הבנות שברחוב זה בנות, או רוב הבנות שברחוב זה טרנסג'נדרים? או תלוי באיזה אזור אתה בדק? זה נורא תלוי באיזה אזור, באיזה מוקד אתה, לאיזה מוקד אתה מגיע. בוא נגיד, בתל אביב יש תמהיל, כאילו זה, זה מתרכז לפי הזירות. אז כמו שציין בר ציון, זה באמת החלק, החלק הריז טרנסג'נדריות, אבל לעומת זאת יש שם גם נשים שעובדות. מדרך גיסה באזור התחנה המרכזית זה בעיקר, זה גם וגם, זה גם מתחלק. אתה רואה באמת, יש איזושהי, בקרב הצנזדריות באמת יש איזושהי הגמוניה של נשים כאילו שבאות באמת מהמגזר הערבי. וואלה. כן, כי שמה אין. שמה אין סובלנות בעליל. אין אופציות. אין אופציות בכלל. ועוד פעם, ברגע שאישה, ברגע שבחור מחליט באמת לעשות את השינוי הזה, ומחליט לעבור את כל סדרת הניתוחים ואת כל התלאות שצפויות לו בדרך, אחת מהאספקטים זה באמת נטו המימון של העניין. המימון זה עלות של 200. 50-300 אלף עלות כוללת של כל הניתוחים הללו ואת זה אי אפשר להשיג לא מעבודה בסופר ולא מעבודה כמוכר בגדים גם, גם כאן אין להם אופציה, הם לא יכולות לבוא למשפחה, הם לא יכולים לבקש ולזה ולהסדיר איכשהו זה לא בסל הבריאות בדיוק, זה לא בסל הבריאות, אין להם גב כלכלי שיעזור סליחה, אפרופו סל הבריאות, יש, יש פתיחות משהו של משרד הבריאות, כלומר הורמונים הזרקות של הורמונים מדי חודש על חשבון משרד הבריאות מספר ניתוחים, הסעת גרוגרת, חשוב מאוד. כן. ועוד מספר ניתוחים קלים, משרד הבריאות מוכן לממן, אבל לא כל הטרנסיות מוכנות לעשות את הניתוחים האלה פה, הן מעדיפות לטוס הרבה פעמים לתאילנד, סליחה. לתאילנד. 
לתאילנד, לעשות, ואז הם גם עושות כבר סדרת ניתוחים, מורכבת מאוד. למה? כי שם זה הקצה של הניתוחים. שם המתמחים, שם זה באמת תחום הניתוחות שלהם. גם כאן בארץ, לפני כמה שנים היה באמת, גם הרמת השירות שהם היו מקבלות, הרמת שירות, זאת אומרת, הרמה שהניתוחים היו מתבצעים בהם, היא לא הייתה ברמה כל כך גבוהה. המנתחים בארץ לא היו חיבקים בחומר. לעומת זאת, נכון לעכשיו, לפי מה שהבנתי, יש באמת איזושהי התעוררות קלה, באמת, מביאים צוותים מחו"ל וכהנה, מדי פעם אני יודע שמגיעים לתל השומר, באמת מביאים צוותים מחו"ל במיוחד, שמתמחים בעניין, אז באמת רמת הטיפול בארץ עלתה, אבל יחד עם זאת היא עדיין, היא... אני... עדיין חלק ניכר מהבנות בוחרות באמת ללכת על האופציה של תאילנד, כי שם זה באמת, זה, 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 זה כביכול זה ברמה אחרת. למרות שהרמה התפשטפה בארץ. סליחה, כאילו מכה של הניתוחים. כן, בהחלט. זה קיים גם בברזיל, אבל זה יקר להם. תאילנד זה זול, חודש, טונות של ניתוחים. בזול, בילוי סבבי במי, חזרנו לארץ, כולל הניתוח של החלפת הידית. כלומר, מה שנקרא, אני טרנסית מנותחת. כלומר, שיניתי זהות לגמרי. אז זה נוח וזול, ואיכשהו סוג של כיפיות, והיא חוזרת משם פחות טראומטית. פחות טראומטית, אבל מצד שני, כמו שאמרנו, עם עלויות של מאות אלפי שקלים, ואת זה, לדאבוננו, היא צריכה לשלם את המחיר ברחוב. עבור השינוי, עבור, עבור, עבור ההכרה בזהות השלמה שלה, עבור זה שהיא תהיה בן אדם שלם, היא צריכה בעצם למכור את נפשה ברחוב. הסכומי כסף שעוברות בידיים של הבנות ברחוב הם בלתי נתנים לתפיסה, שאתה מנסה להבין את זה. זה אסטרונומי, לעיתים הן מדברות, יש, יש, יש בנות שמדברות איתך, הן עשו אלף שקל בלילה וזה ערב חלש. זה באמת, הדיכוטומיה היא, היא, היא מטורפת, כי מצד אחד באמת הם מרוויחים, הם מרוויחים סכומי עתק, ומצד שני באמת ההתנהלות שלהם ביום יום היא... הישרדותית נטו. הישרדותית נטו, נטו בסביבה נטו. עוינת, קשה. ולפעמים מגעילה, בגלל אתה רואה באמת את הסיטואציות, כמו שהוא אמר, של המשא ומתן כביכול, בין הלקוחות, בוא נגיד, במרכאות כפולות, על לקליינטים, ולשון עדינה. אז בדיוק, וזה באמת, אתה מבין, אתה מבין את המצב שהם נמצאים בו, ואתה רואה מצד אחד, כן, היא נכנסת, היא קנתה רכב חדש מהניילונים, ומצד שני, היא בזוהמה, כאילו, הן שורדות בסביבה שהנפש לא יכולה להכיל, באמת. בוא נגיד, בוא תגיד, תסבירו לי ככה, אמרת באופן כללי, שהן לא באות מהתנדבות ובטח לא מבחירה חופשית, וזה הרבה בנות שדפקו אותן בבית. אז, אז בוא תגיד אולי מילה שתיים על העלק קליינטים. מי אלה החבר'ה ש- שמסתובבים לך שם במכוניות בהר ציון או בתחנה המרכזית? קודם כל, בכל שדרות האוכלוסייה. מגיעים ילדים בני 16 על אופניים חשמליות. וואלה. <laughs> מגיעים מכוניות העילית, לא מרצדס, מרצדס פלוס, החבר'ה של המזרטי, המכונית בצורת בועה עם מיליון וחצי שקל על הכביש. נכון, אבל, זה, אבל גם מגיעים הרבה מרצדסים והרבה מכוניות רגילות. אם מגיעים עד הסוף, אז מגיעים גם מרצדסים, אבל זה כבר לא נחשב. מגיעים כולם, כל שדרות החברה, ומגיעים גם דתיים חרדים שגומרים את הסשן בישיבה בלילה, ומגיעים, כולנו מגיעים. כל, כל שדרות החברה כל. מגיעות. קודם כל, שלא יהיה ספק, בשביל מיליון ביקורים בחודש צריכים את כולם. כל העדות, 
כל המינים, כל הסוגים. כל המצבים הכלכליים, כל ה... הכל מגיע. כמו שהוא אמר, החל מהשליח של הסופר, שפעם אחת ראינו מישהו מסתובב עם רכב הובלות של הסופר, עושה רונדלים, וכמו שזה בין מנכ"לים של חברות ורכבי חברה, שזה מבחיל. אם הייתי עושה רשימה של פעם אחת, של כל החברות הייטק, מצלם על הרכבים את הקטעים של החברות הייטק, הם היו מתעלפים. כל האקזיטים היו נגמרים ברגע. כל האקזיקטיונרים, אוקיי? כולם שם מגיעים, שלא יהיה בלבול פה בכלל. כל המדינה מגיעה, כל אחד מגיע. עכשיו, בן אדם שמגיע לצרוך זנות ברמה הנמוכה הזאת, א', אני קורא לו זנאי. למה? ככה. מה זה הרמה הגבוהה? אם אתה אומר ברמה הנמוכה, מה זה הרמה הלא נמוכה? עזוב. בואו נתמקד ברמה הנמוכה, שזה ענייננו, עזוב את הרמה הנמוכה. הוא מגיע לשם, הוא מגיע לשני סיבות. לא חשוב מאיפה הוא מגיע. בחור מהישיבה, או ילד על אופניים חשבליות, או עם המכונית המפוארת, אוקיי? הוא מגיע משתי סיבות, הוא רוצה לממש פנטזיה מינית, שהוא לא מצליח לקבל באף מקום, והדבר היותר חשוב, שליטה. אני שולט במצב. זה מתחיל בהתחלה, בהתחלת התהליך, אני מתווכח איתה על המחיר. אתה מרוויח הרי 30 אלף שקל בחודש נטו, היא אומרת לך 100 שקל. למה הוויכוח? שליטה. אני אגיד, כשהוא נכנס למשרד, וכולם אומרים בוקר טוב. זה נפוץ, זה התמקחות, זה חלק מהעניין, זה לא... זה המשחק המקדים. זה ההתחרמנות המוקדמת, כן, נקודה. מה פתאום? כאילו מי את בכלל? למה מה נראה לך שאלה? להוריד אותה עוד קצת לפני, להשפיל אותה עוד טיפה לפני. עוד טיפה להשפיל אותה. חוץ מזה שהוא רגיל, שהוא הבעל הבית. כשהוא מגיע אליו, שלום אדון מושיאל, אני אתן לך קפה, כוס קפה, עניינים. פתאום אחת כזאת, היא אומרת לו מאה, והוא אמר לה בסדר. לא, שמונים, בסוף הוא נכנס במאה. שלא תתבלבל לרגע. היא יודעת, היא מוצאת מישהו שישלם בסוף מאה. ואז הקטע של השליטה, זה גם קורה, האקט עצמו... קורה איך שהוא רוצה, mm. הוא יושב באוטו, הוא יוצא החוצה, לא חשוב, והוא מכוון את האקט, יכול לקחת את הראש שלה, להוריד את המכנסיים, ולעבוד כמו שעובדת בוכנה באוטו. ככה אני רוצה את זה. או שאני רוצה את זה על הגג, או שאני רוצה את זה בצורה אחרת. היא בכלל לא שולטת. זה לא סקס, זה לא מגמינים, זה מימוש פנטזיה תוך כדי שליטה שלו. שלא נתבלבל לרגע, כל האקט, כל האקט, גג ארבע לארבע וחצי דקות. דקה וחצי לנסוע לפינה, דקה וחצי אם הוא מחזיר אותה, אם לא היא חוזרת ברגל, כי לא נעים לו לחזור עוד פעם לשם. הוא לא היה רוצה שיראו אותו שם. זה הסיפור. אם זה קליינט שהוא מכבד, עלק קליינט קבוע, עושה לו פינוק, וואלה שש שבע דקות. סליחה על הביטוי, יסלחו לי הצופים, מביאה גם ליקוקים. סליחה, זו המציאות. אוקיי? זה הסיפור, זה הכל. ואחרי זה הוא נוסע. וכשיש צ'מפיון ליג, בהתחלת הליגה, כשיש שני משחקים בערב, שמחה, תשמעי, אני נוסע למשה, אני אראה אצלו את המשחק השני. בין משחק למשחק, הוא עובר בתחנה המרכזית או בהר ציון. וואלה. כן, 
אני חושב שהייתי איתך, הייתי איתך והיה איזה כדורגל, אז כולם, כל החברות אמרו שאין אנשים היום בגלל הכדורגל, עוד מעט הסתיים, התחילו לבוא אנשים. היו, היו גם אנשים של באמצע, אם לא שמת לב, ולא שמת לב, כי אתה ניו קאמר בעניין, היו גם אלה של באמצע. הלאה, אני הגעתי למשה, שים לך מים, אני וואלה, על הכיף כיפאק, סבבי בבי. עבר בקצרה, עשה מה שעשה, כל העניין רבע שעה, מימש פנטזיה, תוך כדי שליטה, אני אבו אנטר, אני עושה מה אני רוצה, לא היא תגיד לי מה לעשות, תסתק. ככה, הוא כיכר, זה הכל. היא בכלל לא בעניין, היא בכלל לא גור, היא סך הכל חתיכת בשר, לא נשמה, לא כלום. ומבחינתו של העלק קליינט, שהוא שילם את השני גוש ורבע שלו, הוא לשליטתו, להבנתו, לתחושתו, הוא קנה אותה. וכאן הקטע בעייתי. הלקוח תמיד צודק. אז למה היא תמיד צודק? אם אנחנו מדברים ככה. התחום עיסוק שלי הוא שונה לגמרי, אבל אצלנו בעסק, אז לא פעם יצא לי להגיד... לא, גם אני לפעמים צודק. הלקוח לא תמיד צודק. אפרופו טרנסג'נדרים, שמצבם הרבה יותר מסובך ממה שהם קוראים, הטרנסג'נדריות קוראות למעורבות בזנות הרגילות, המינוח שמקובל לרחוב זה זונות כוס. סליחה על הביטוי, יסלחו לי הנני הטעם. אלה הנשים התקניות הרגילות, אבל הן בדרך כלל המכורות והנראות רע. כלומר, 35 קילו, שהן שוקלות, זה נראות טוב. זה נכון, זה גם אני שמתי לב. מי שנראית באמת טוב ברחוב, לא פעם זה הטרנסג'נדריות דווקא. מה זה נראות טוב? הן נראות כמו נעמי קמבל, הן נראות כמו דוגמניות. כן. הן גם נורא שומרות על עצמן, והן נורא מטפחות את עצמן. הגוף, הן השקיעו כל כך הרבה אנרגיות ומשאבים בשביל להפך לבן אדם שלם, הן לא ישחיתו את זה עכשיו בסמים כביכול. אצלהן אלכוהול זה גג, אולי איזה ג'וינט קטן פעם ב... אבל כן, בדרך כלל הן יותר מכבדות את הגוף, הן יותר שומרות על הגוף שלהן, הן יותר מכבדות. ועוד פעם, אצלהן זה גם הדרך הארוכה, הדרך הארוכה זה להיות אישה שלמה. אז באמת הרבה יותר חשוב להן לשמור על זה. ובאמת, איך אמרת את זה? זונות כוס? איך קראת לזה? כן, כן. אז הזונות כוס באמת... כאילו, זה נראה כאילו שקשה לך להגיד את זה. אתה נראה מובך משהו. לא, 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 לא הייתי בטוח אם המילה הראשונה הייתה בנות או זונות. לא ידעתי אם זה בנות כוס או זונות. אבל... הן נראות הרבה פחות טוב כשהן מגיעות כבר להר ציון או לתחנה מרכזית. בדרך כלל, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו מתייחסים, אנחנו מתעסקים באמת עם הקצה. זה זנות רחוב שכביכול היא הכי נמוכה במדרג. וכמעט 100% מהפעמים מעורבת בסמים. זה הקטע. מי שכבר הגיע למדרג הזה כבר עברה כמה תחנות בדרך, היא כבר עברה את הדירה דיסקרטית, כבר התעללו, כלאו אותה, או לצערנו מה שזה לא יהיה. עברה כבר, התגלגלה כמה וכמה מדורי גיהנום, עד שהגיעה באמת לשאול תחתית בינתיים. עד שלצערנו הרב כל פעם מגלים את התחתית מחדש, זה, הקט, זה, זה הבעיה במחוזותינו. כן. שבאמת הן מגיעות לאיזושהי תהום תחתית והן בטוחות שמנקודה זו ואילך כאילו לא יכול להיות יותר גרוע ואז אנחנו מגלים נדבך חדש לחלוטין שזה פשוט, באמת, סיפורים, סיפורים לפעמים אתה עומד ואתה אתה, אתה מנסה להכיל, אתה, אתה, אתה מקבל, אתה אוהב, אתה, אתה, אתה מנסה להכיל אותן, אבל באמת, אתה, אתה לפעמים ניצב בפני מצבים שאין לך מה להגיד. אין מילה, כאילו, אתה את רק שם, אתה מנחם, אתה מניח יד על הכתף, אתה נותן חיבוק חם, ופשוט באמת, כי, כי לפעמים הזוועות קשות, המצבים שנתקלים, שהן נתקלות בהן, זוועת אלוהים, ואנחנו באמת, אנחנו מצידנו... 
תסכול נוראי, כי מצד אחד אנחנו הכי רוצים לעזור להם, ומצד שני, כמו שאמרנו, הם תקועות באיזשהו מעגל נורא, שהם כבר הגיעו לתחתית והם יודעות שזה מה שהן שוות, אין, אין להם שום ערך פרט לכך. ו- סליחה, ש... משפט. איך היא אומרת לי? אני? זונה, זה מה שנולדתי להיות, זה מה שאני יודעת. היא ניסתה כמה פעמים, אשפוזית, כאילו, <coughs> התחילה קהילה או משהו. חבל על הזמן, אני זונה, זה מה שיועדתי להיות בהתחלה. תודה רבה, שלום, נעים. סע, הבא בתור. אין, 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 זה... אין לה את הכוח, אין לה את האמונה, אין לה את הרצון. היא בכלל לא חושבת שהיא מסוגלת לצאת מזה. נגיע לזה. זה סיפור, זה סיפור בפני עצמו. איך היא מסוגלת? דרך החוצה? כן, החוצה, מזלות ומסמים. אתה גם שומע הרבה, זה מגיע לי. זה כאילו, זה מגיע לי, ואתה עומד מול בן אדם, כאילו, שהוא, כאילו, באמת, אתה יודע. והלב שלך, כאילו, נשבע, אין מצב. מה מגיע לך? אף אחד, שום בן אנוש לא מגיע לו. לא, 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 זה לא משנה מה, מי, מו, זה אפילו, זה לא רלוונטי. אין, קיום כזה, לא, לא, זה לא גזירת שמיים, זה לא מגיע לאף אחד. והן, הן כבר כל כך למטה, הן כל כך בתחתית, שהן פשוט מקבלות את ה... כביכול גזירת גורל הזה, ואין מה לעשות, זה מה שאני... היה לי, לא מזמן, ישבתי וחשבתי על זה. יש את ה... כאילו אפשר להגיד נגיד, יש את הביטוי הזה שזה לא אנושי, או הם לא מתנהגים כמו בני אדם, או זה לא הדרך שבה... וכל הזמן אני חושב על זה שבעצם זה לא נכון שאתה אומר אנושי, או להתנהג כמו בן אדם, זה כולל בתוכו את הזוועות האלה. אנשים מתייחסים לא טוב אחד לשני, כאילו... כביכול, אבל תמיד אנחנו שואפים להיות חברה מתוקנת. לעניות דעתי, תמיד בתור חברה אנחנו צריכים לשאוף למשהו יותר טוב. נכון, אבל כשאתה אומר, נגיד, אוקיי, הם מתנהגים כמו חיות, או הם לא מתנהגים כמו בני אדם, או זה לא אנושי, כן. אולי זה כן אנושי, אולי זה האנושי, אתה מבין? אולי העניין הזה של כוח, או של... כוח שליטה... להתנהג בצורה אכזרית לאדם אחר, כי אתה יכול... להתעמר באחר, כן, זה אורחות, בסדר, אנחנו רואים לזה הרבה ביטויים גם בחברה שלנו על אחת כמה, אבל לשם לא ניכנס, אבל בדיוק, אני אומר שבאספקט שלנו אנחנו רואים את זה כאילו... בקיצוניות, וכמו שהוא אמר, הדיכוטומיה הכי בולטת שאתה רואה באמת בן אדם שנוסע באיזה מרצדס או בפאקינג פרארי, בא ובאמת משקיע עוד קצת כדי להשפיל את האישה שעומדת מולו. לי באופן אישי זה חורע ברמות אחרות, כאילו, כמו שהוא אמר, פעם אחת, באמת, היה לי פעם אחת הפנטזיה של לצלם באמת את השלטים של החברות, פשוט את הלוגויים על החברות, הרכבי חברה. שהחרא מקבל איזה פסה או הנאה רפמה, איזה רכב חברה מפואר ומשודרג ופשוט בנונשלנט עובר איתו בשדרות הר ציון. אני פעם רציתי לעשות איזה קולאז' כזה, אבל אני, אני, אני חשבתי שזה יפגע בבנות ובזה, אז אנחנו עומדים בפני מצב נורא בעייתי. אני יכול לשאול אותך עוד משהו על זה? כן. אוקיי, אז אתה אומר, זה כל האוכלוסייה, זה כל הזה, זה כל הזה, ואז אתה נמצא באירוע משפחתי, בחתונה משפחתית של 100 אנשים, או של 250 אנשים. ואתה חושב על האנשים האלה, זה אותם אנשים, זה לא אנשים אחרים, זה לא... זה אבסורד, בדיוק. זה לא אנשים שבאו מהחלל עכשיו לבני... תרשי לי קטנצ'יק, בקטנה. לפני שהגעתי פה, הגעתי בחולון, ומצאתי שני אנשים שגרו בקצה הרחוב שלי, היות ויש לי זיכרון צילומים, ואני זוכר את כל האנשים, אני זוכר אנשים שגזרתי איתם בחולון לפני 50 שנה, וזכרתי אותם מהשכונה. והם הגיעו לארציון. שכנים, לגמרי. אני לא אמרתי שום דבר, אני לא מביך אנשים, אני לא עושה הצגות, אתה מבין? לא מלבין. לא מלבין פני אנשים ברבים. 
והיו שם שני שכנים. סליחה, כן, שכנים שלנו. אתה לא יודע אם מצד שמאל שלך או מצד ימין שלך, כשאתה מגיע לאירוע, מי היה בהר ציון. כן. כל אחד. מיליון ביקורים? כן. הכל אפשרי, אה? זה לא הכל אפשרי, סטטיסטית זה חייב להיות. איקס מהאנשים פה היו. נגזרת. אתה צריך להבין שסך הכל, לא כל הגברים בישראל הולכים לשם. אבל יש גברים שהולכים ארבע פעמים בחודש. Mm-hmm. דרך אגב, היום, היום שהכי נחשב ברחובות, עשירי לחודש. <laughs> יום <laughs> קבלת משכורת. <laughs> חבר'ה. <laughs> זה כמו אצלנו בגשר פז, זה 28 לחודש. גם, כן. <laughs> 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 אבל יש כאלה, יש, כאלה, יש כאלה נכים שמקבלים את המשכורת מביטוח לאומי, עלק משכורת מביטוח לאומי, ב-12 לחודש. כלומר, מי עשירי? זה מסתכל ב-12 בחודש. ומגיעות כל מיני מכוניות עם שלטים של נכים וכל מיני מלווים. זה הכי פשוט שבעולם. אפרופו טרנסג'נדריות, מצבם הרבה יותר קשה. של הטרנסג'נדריות? כן. לא גברים מקבלים אותם ולא המגדר הראשי מקבל אותם. תנסה בתור טרנסג'נדרית לעבוד ב... בחלוט, משהו. זה אמרת לפני כמה ימים, זה יושב אצלי עדיין, וזה נכון, כאילו אוקיי, כי אמרת עליי הקעקועים וזה, כמה פעמים יראו לך על הקעקועים עד שתגיד, לכו לעזאזל ותלך הביתה. אז אם אתה טרנסג'נדרית, מנסה לעבוד בחנות בגדים, כמה פעמים יעירו לך עד שתגיד, עזבו אותי, או בשירות, או ב... יש כמה ותיקות מחולון שאני מכיר שעבדו בעבודות עלק נקיות, רגילות, סטנדרטיות, והצליחו. שנה, שנתיים, אחת עשתה שנתיים, הפסקה, עשתה עוד שנתיים, אבל כמה פעמים אתה מסוגל לספוג את העקיצות האלה, את הירידות האלה עליך, אוקיי? ולמעשה אין להם ברירה, אין לה זנות. כשהטרסג'נדריות מתחילות בזנות, שהיא החליטה שאוקיי, אני טרסג'נדרית, אני אישה, אני רוצה להיות אישה, להיראות אישה, ואם אני נראית אישה זה מיליון דולר. זה תיקים גוצ'י, זה נעליים ארמני, ראש מארמני, או... הכי פשוט שבעולם. חבר חתיך. ומה שקורה זה שהיא בעצם הגיעה לרחוב, אין שום ברירה אחרת, לגייס לה 250-300 אלף שקל, כמו שאומרי אמר, זה רק ברחוב. היא לא יכולה לעבוד בסופר בתור קופאית, אחרת היא תהיה טרנסג'נדרית בגיל 80, אוקיי? למעשה אין לה ברירות אחרות. ואז... כשאתה אומר טרנסג'נדרית, הכוונה היא לכל השלבים השונים בתהליך? כאילו... אני מדבר על זה שילד בגיל 12 מבין שאני אישה. אני רוצה להיות אישה. וכשהכרה הולכת ומשלימה איתו לאט לאט, יום אחד הוא מגיע, הוא מחליט שהוא אישה. והוא רוצה לממש את זה, נניח שהוא מגיע לקרם המשפחה ברוב המקרים, הוא פורש מהבית, הוא מגיע לרחוב, ואז הוא צריך, אני רוצה להיראות אישה, אני מחליט לעשות את השינוי הפיזי, שיראו שאני אישה, ואם אני אישה, אז הכוונה במיליון דולר, לא סתם אישה, אבל אישה שכולם יסתכלו עליה ברחוב, ואז הכסף מגיע רק מהרחוב, mm. הכי פשוט שבעולם. והגעתי לשם חמש-שש שנים, הפכתי לאישה סופר דופר, נראית כמו דוגמנית, והן נראות כמו דוגמניות. על הדרך שהוא מגיע, כשהתחילו הטרנסג'נדריות, הטרנסיות, התחילו להגיע לפני ארבע-חמש שנים להר ציון, שזה היה הנשים הרגילות, ופתאום הם התחילו הנשים הרגילות להתלונן, אמרו לי, שמע, הטרנסיות, הקוקסינליות האלה, לוקחות לנו את העבודה. 
אמרתי, מה? קיבלתי חום. ואני עלק מומחה ומבין ויודע. ופתאום הבנתי, בפעם הראשונה שראיתי, היא עוברת על ידו, היא אומרת לו, היי, קוקסנלית, כשלקחו שם חמישים, היא אומרת לו, מאה עשרים, היי האני, ניגשת לו לחלום, הוא פותח את החלום, מורידה את החזייה, חזה גודל D פלוס, משהו שופע, מעלה את זה בחזרה, אומר לה, תיכנסי. באמת? להגיד את זה בגסות? כשהיא מוצצת לו, והוא יכול למזבז אותה? מעניין אותו מה יש לה בין הרגליים? הוא אפילו לא מבין את זה, האידיוט. ואז כל המכורות, ש-32 קילו, פתאום לא הצליחו לארגן את אספקת הסמים היומית. עברו למקום אחר. הם לא עברו למקום אחר, אין להם לעבור למקום אחר. אתה עובר למקום אחר. אתה גרת בתל אביב, והחלטת שיום אחד אני עובר לחיפה, נכון? וגם אני אמרתי לכפר יהושע, נכון? היא לא עוברת לאף מקום. סליחה? היא בכוח? יש לה כוח לעבור למקום אחר? היא עובדת ונחנקת במקום, היא לא עוברת. שכח מזה. זה נורא חשוב לך, נכון? כשאני מדבר איתך הרבה, אז uh, אתה כל הזמן מריח את האי-הבנה של אנשים, את מה שקורה ברחוב, לגמרי, נכון? לגמרי. כאילו, הבן אדם מדבר, שואל שאלה, אומר משהו, ואתה שר, טק, נוגע לך ב... כמו גלאי כזה. ואתה מרגיש את זה, אנשים לא מבינים מה קורה שם, אה? אני גם, אני, אני, אני חש שזה יותר, הוא גם חש שזה, אבל הוא פשוט נחמד. עדין, יותר. אני פחות נחמד. אני פחות נחמד בעניינים האלה. אני נחמד בעניינים אחרים, כן? לא לעניין עכשיו. אבל פחות נחמד ממנו, כי אנשים לא מבינים את זה. אתה לוקח אישה שגרה, גרה, חמש שנים בתחנה מרכזית, הישנה. היא ישנה בזולות. בחורף, בקיץ היא שינה בחוץ. תחנות סמים 24-7 מכל הסוגים, מכל המינים. עושה זנות ברחובות, קונה את הסמים, משתמשת, מתקלחת פעם ביומיים שלושה, מגיעה לדירות חירום של סלית, משתמשת ומבשמת את עצמה בבוסם הכי זול, מגיעה לרחוב. מאיפה אתה חושב שיש לה כוח כאילו לעשות איזשהו שינוי? אחרי שהיא מבינה ובהכרה שלה... שהיא לא שווה גרוש, זה מה שהיא שווה, היא עושה שינוי? סליחה, כשאומרים לך, שמע, יש משימה לירח, 30 אלף דולר, המשפחה שלך מאורגנת, אתה לא תראה אותם שנתיים. סע, אתה מתאים לנו, נאסא קיבלה אותך לעבודה. זה בימה, אתה זז לשם, אתה לא זז לאף מקום, כי אתה נצמד למוכר ולידוע. המוכר והידוע שלה זה תחנה מרכזית ישנה. שלך זה חיפה בהדר, אתה לא זז לאף מקום. אתה אומר, האי ודאות יותר גרועה מהוודאות של תחנה מרכזית? גם לנו לנקיים, ובפרט למכורים. זה חרא, זה מסריח, זה מגעיל, אבל אני מסתדרת. זה שלי. כשנגיע לקטע של השינוי, שהוא התחיל לדבר על ניקיון ועניינים, או-הו, הדרך ארוכה. זה בדרך לפה, חשבתי על זה, אתה יודע, אני נקי נקי, ברוך השם, אישה, ילדות, עסק, הכל בסדר. ותגיד לי להשקיע מאמץ בלעשות איזשהו שינוי בחיים, או get my shit together, או להפסיק איזה הרגל פחות טוב, או לחזק איזה הרגל יותר טוב, או להפס... אתה יודע, ת, 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 וואלה, זה נורא נורא קשה, על סף הבלתי אפשרי, לצאת מה... אז מה אתה מחפש? אז... בדיוק. אז בעצם מה אתה מחפש ממנו? בדיוק, אז על אחת כמה... איך אתה חושב שהיא או הוא יעשו את זה? כן. כן. אין, אין, אין... אין מצב שזה קורה, זה נורא נורא קשה 
לצאת מהקטע של הרחוב. בכלל, לקבל את ההבנה הזאת שיש סיכוי. אם מבחינתה חיה למעשה, ברגע שהיא תקועה שם, זהו, אני תקועה פה ואין סיכוי. זהו. אל תשכח, אני בתחנה מרכזית שבע וחצי שנים, כל יום רביעי, חוץ מפעם אחת חיפפתי, צ'יימפיון ליג. לא, הצ'יימפיון ליג ההוא זה... הגעתי יום לפני זה, אבל נסעתי לאיזושהי חופשה. שבע וחצי שנים. אנחנו מגיעים לשם, והיא מחליטה, און מידה זנק אומרים ברוסית, הוא ייתן לי סימן. בעצם היא אומרת, אין לי כוח, חבל על הזמן, שחרר, עזוב. עכשיו אתה מדבר איתם על ניקיון, אני מדבר איתם על אופציות, איזה ניקיון, אתה רץ רחוק, ילד, תהיה רגוע, תרגיע. מדברים שיש אופציות אחרות בכלל, עזוב, עזוב על ניקיון. אתה אומר ללכת להתקלח אצלו, אתה מתחיל שם. אנחנו מתחילים בקטנות, אתה רץ קדימה, תעשו זריז משהו, אנחנו מדברים על זה. אין בכלל סיכוי בעניין הזה, אתה מבין? ופתאום, כשאני עושה את החשבון, שמע, מתו שם. ארבעים, ברוסית, סורוק, בערבית, ארבעים, שלושים וחמש נשים. את כולם, חלק גדול ממויקי, אני הכרתי את כולם, סיפורי חיים מהתחת, מה, מהזבל, הן לא קיימות. סליחה, מישהו מהצופים חשב על זה, ראה את זה, שמע על זה, היה כתוב באיזשהו מקום. לתפארת מחלקת, לתפארת משרד הרווחה בישראל שממשיך לספק במרכאות עוד ועוד כל קיץ, כל יולי-אוגוסט מגיעות חדשות. כן, לגמרי. כאילו, כאילו, זה קטע מצחיק כזה, נכון? שהן באות, כאילו נגמרת שנת הלימודים ומגיעות חדשות. כאילו מה, כאילו היא כבר בזנות, בבאר שבע או בדימונה או בחיפה או בקריות, היא כבר בזנות איזה ארבע, חמש או שש או עשר שנים. ופתאום בקיץ היא מגיעה לתל אביב, כאילו מה, היא גמרה את שנת הלימודים בתיכון, היא גמרה מועד בית באוניברסיטה, והיא הגיעה, וואלה הכי מסחיק שבעולם. ופתאום התחנה המרכזית מתמלאת בעוד נשים. למה? כי חם ואפשר לישון בחוץ. לא צריך גג. לא צריך שום דבר. יש זולה, נזרקים בצד, הכל בסדר, סבבי בבי, אחרי אין דבש. הכי פשוט שבעולם. אז מה בעצם אתם עושים ברחוב? סליחה, לפני שאתה עונה, באמת? כלום. תמשיך. מנעימים להם את הזמן. כן, באמת, כאילו... שם בזמנו, כאילו זה הנכחה והיא שיפוטית, באמת. פה זה מתחיל, ומשם השמיים הם הגבול. הרעיון זה ליצור באמת קשרים בין אישים עם החברה. עם, ה... עם קהל לקוחותינו, בוא נאמר, ו- ו- ומהנקודה הזאת, איך שהיא לחזק את ידם, לתת להם כוח, להראות להם שבאמת זה לא גזירת שמיים, ש... ו- 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 ובאמת אין שום בן אנוש שצריך לעבור את זה, ולתת להם כוח, לחזק את ידיהם, ולראות אולי איכשהו לתת להם את ה... את ה-, את ה-, את ה- עזרה במילימטר הראשון בדרך של הקילומטרים שיש, שיש לפניהם. איכשהו להתחיל ולעזור ולתת כתף ולהראות להם שהם לא לבד בעולם, שהם לא עוד איזה עלה נידף, שהם, לא, שהם כן חשובות למישהו ולמישהו כן אכפת מה קורה איתם, 
ואתה רואה, אתה רואה את זה באמת מהבנות ומהחבר'ה שאנחנו באים איתם במגע, שהם מגיעים, אנחנו מגיעים לרחוב וכזה, וואי, מה, כבר יום שלישי היום, איזה יופי שבאתם, ולמה לא הייתם אתמול, וחיפשתי אתכם, ולא הייתם, וכהנה וכהנה, ואתה רואה באמת שהם מחכים מעבר, מעבר לצד הטכני של החלוקות מזרקים והקונדומים, מה שזה לא יהיה. שזה כבר, שזה די, הם שם והם רוצים, הם רוצים בחברתנו, הם רוצים את השיחה הנורמטיבית הזאת, את, ה, את האתנחתא מה, מהסדר יום המעכל וה, וה, והזוועתי שהם עוברים, ואיכשהו, איכשהו, קצת, קצת אוויר לנשימה, וכמו שאמרנו, ומשם, מאיזשהו קשר בין אישי, לנסות באמת לעזור להם לנוע, לנוע, להתחיל לעשות איזושהי דרך, איזשהו שינוי, ועוד פעם, זה השאיפה ו... אני חייב לשאול שתי שאלות. אחת... רגע, אפשר להוסיף עוד משהו בעניין? בטח. אפשר לקוות, אסור לצפות. קודם כל, מי שמתעסק עם ארקומנים, כמו שהוא אמר, מכורים ומכורות, זה פתגם כזה, אסור לקוות, אסור לצפות, מותר לקוות. אם אתה מצפה, תוך חודש אתה מתאכזב, אז אתה חוזר הביתה. אז קודם כל, מקווים. נורא חשוב לי להדגיש קטע שעומרי אמר, שותף המיתולוגי שלי גלעד, אשתו יעל. בובי, חשוב שישמעו את השם שלה, אישה משכמה ומעלה, אמרה במילה אחת, מה אתם עושים כשאתם מדברים איתם? אתם מנכיחים אותם. ואני הייתי המום מהמילה. ואני מדבר איתה שבע דקות, מביאה סיפור חיים מהתחת, באותו רגע, אתה והיא, באותו גובה. היא עלתה למעלה, היא בן אדם. סע, סע בזונה, אתה לא רואה שאני עסוקה? היא מתה על הכסף, היא צריכה לשבור קריז, היא צריכה 300, 400 או 500 שקל. אבל כרגע, עמרי או מתנדב אחר, או אני או כל מתנדב אחר דיבר איתם, היא בן אדם. זה בדיוק מה שקורה, מה שאומר אמר. באותו רגע היא בן אדם. אנחנו קודם כל באים, לתפיסתי, להקשיב. נתנו לה מזריקים ונתנו לה קודומים, לפעמים זה פחות שני קליינטים. נקודה. פחות פעמיים להיכנס לאוטו, לעשות מה שהיא עושה. כי עמדה עשרה ושעה דיברה איתך. במקסימום, כי אין יותר פוקוס בזה. אני הרגשתי את זה אחרי שאתה אמרת לי ביום שני, שבה תביא תביא מזריקים, אז אמרתי, רגע, מה שלומך? תגיד שלום. ואז הבן אדם מולך קולט שמתייחסים אליו כמו בן אדם. וזה חזק, זה משפיע עליו. הוא עולה רגע למעלה למדרגה של בן אדם, ממקום שהוא חשב שהוא נמוך יותר. נכון, שהוא בא כאילו, אוקיי, תביא ו... לא, 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 כולנו בדיוק, כולנו בני אדם, היינו אח יום אסל יום באסל, זה לא משנה. הכוונה היא, הדרישה שלך ממנו, שיתייחס אליך כבן אדם, הופכת אותו לבן אדם, במובן מסוים. מקפידים, סליחה, שלום, ערב טוב, בבקשה, סליחה, תודה, עניינים. לא, 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 סליחה, תודה, בבקשה, רגע, בסבלנות, עניינים. רגע, אנחנו בני אדם. בדיוק, ואם הבחור יושב על הרצפה, אז אתה קורא לידו, אתה גם חשוב מאוד, גם כן, איי-לבל, כאילו בגובה העיניים. אנחנו לא, כולנו בני אדם, זה היינו אח, זה לא משנה. אנחנו, כי בדיוק, זה השאיפה, זה מה שאנחנו רוצים להעביר להם. אתם גם בני, כולנו פה בני אדם, זה לא משנה. זה, שלא, זה שהחברה לא רואה אתכם ואתם כביכול אנשים שקופים במרכאות כפולות ומכופלות, אין, אין שום סיבה שתקטינו מערכיכם. אנחנו פה, אנחנו, כאילו, אנחנו פה בשבילכם, וזה לפעמים מה שמדהים אותם, הם, כאילו, הם מבקשים ממך איזה משהו כזה, ואתה יודע, כאילו, הייתה איזה בחורה אחת, פגשנו אותה באיזה פינת רחוב, והיא בדיוק, היה לה איזה פצע וזה, היא הייתה עסוקה עם חבישות, היא ביקשה ממני, אם יש לי נייר טואלט להביא לה. 
כדי שתוכל לכסות איזשהו פצע ברגל. ואני כאילו בסדר, היה לי נייר טואלט באוטו, אבל אין מצב אני אביא נייר טואלט, כאילו וואט דה פאק. אז קפצנו שנייה למרכז, הבאנו לנו תחבושות, חבישה, כאילו משהו בסיסי כזה. חזרנו בחזרה, הבאתי לה תחבושות, סרט, כל מיני דברים, מה שהיא צריכה. ואני מביא את זה בחזרה, זה, זה חצי שעה, שעה אחר כך. היא מסתכלת עליי כזה, אה, וואי, לא חשבתי שתבוא. ואני כזה, מה זאת אומרת? אמרתי לך, שנייה אני קופץ, אני אביא, ואז היא עושה לי, כן, אבל מה? <laughs> ואני לא, לא הבנתי מה, וכאילו, אני, היא לא הבינה אותי, ואני כאילו באיזשהו מקום, מה זאת אומרת? אמרת, ברור שאני אביא, איזה שאלה. את צריכה, זה משהו אלמנטרי, ברור, אנחנו פה. זה הקטע, הם, הם כבר מפסיקים לראות את עצמם בתור בני אדם, וזה מה שלי באופן אישי הכי חורה, שהם כבר מבטלים את עצמם, ווואט דה פאק, אנחנו כולנו, באמת, כל אחד יכול להיות בסירה הזאת, אני, אנחנו, אנחנו שומעים סיפורי חיים לפעמים שבאמת של אנשים, שנכון שהם הגיעו משכונות מצוקה, ובאמת הסיפור חיים שלהם באמת קשה מהתחילה, אבל לפעמים אתה שומע באמת אנשים שכל החיים שלהם... כסף לא חסר, והמשפחה באמת משפחה בריאה, וכביכול, ואין שום בעיה, אבל וואלה, כן, החלטה אחת או שתיים לא נכונה בחיים, הובילו אותם לאיזשהו דרך השתלשלות אירועים, שבאיזשהו שלב זה כבר היה מאוחר מדי לעצור מבחינתם, וכן, הם מצאו את עצמם ברחוב, מצאו את עצמם באשפתות, וחסרי כל ערך עצמי. וזה משהו שלי באופן אישי נורא קשה, כאילו, נורא קשה, ואני גם לא מוכן לקבל. וזה כל הרעיון, כמו שאמרנו מקודם, הנכחה. אתם פה, אתם בני אדם כמו כולנו. ואין שום סיבה, זה כמו שהחבר'ה באים למרכז ואומרים, כן, כאילו, כל הזמן אני, אני, אני לפעמים אני, כמו שהוא אמר, אני נחמד מדי, אז לפעמים אני גם מתנצל על רמת השירות כביכול. סליחה שמלוכלך פה היום. כן, לא, באמת, זה משהו כזה על המשקל הזה, הם באים אלינו למרכז, וכאילו, אני אומר, תקשיבו חבר'ה, אני נורא, נורא מתנצל, כאילו, אין לי גרביים, אין לי משהו כזה, ואומרים לי, זה כבר יגיע להם מצב שהם עושים, לא, 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 עמרי, זה בסדר, זה בסדר, לא קרה כלום, אני מרכז שנותן שירות לקהל לקוחותינו, והם צריכים לקבל באמת את השירות ברמה הגבוהה ביותר. הרמת לי להנחתה. בואו תסבירו לי בבקשה מה זה יזהר, זה אחד, ושתיים, אם תוכל להסביר לי, כי אנחנו מדברים הרבה על תחנה מרכזית ועל הר ציון, ואני ראיתי שנורא נוח לאנשים להגיד, אוקיי, זה שם בתל אביב, אני פה בכרמיאל, או אני פה בחיפה, זה לא באמת... בוא תסביר לי מה קורה, מה ההבדל בין מה שקורה שם, נגיד למה שקורה בחיפה ובמקומות אחרים. ומה אנחנו עושים, מה זה יזהר? מה עושים ביזהר? יזהר על פניו, כאילו בדיוק, הוקמה לפני שמונה שנים בתור תוכנית מזעור נזקים בחברה. היא הוקמה לאחר שהייתה התפרצות של מגפת איידס באמת, באזור התחנה המרכזית הישנה בזמנו. שנייה, זה התחיל לפני זה, זה התחיל לפי החלטת האו"ם, היא קיימת בכמה עשרות מדינות בעולם. תוכנית יזהר. היא נכפתה עלינו. שנייה, 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 תן לתת את המכה לצופים, שיבינו. אף אחד פה לא באמת באמת הבין שיש סחר בנשים פה, שאנחנו לא נוגעים בו כרגע בכלל, בשיחה הזאת. כן, זה כמו שאין נרקומנים בחיפה. כן, כי מקריית אתא, ככה אומר ראש העיר. לא, אבל פה זה עוד יותר סיוע. ולפי החלטת האו"ם הזאת, תוכנית מזעור לזקים התחילה בסן פרנסיסקו, ב-2008 הייתה החלטה, ברור. אוקיי? ואז מה שקרה יום אחד, אנחנו מקבלים למעלה משלושה מיליארד דולר סיוע מארצות הברית. מיליארד. שלושה מיליארד דולר. יום אחד הגיע איזה פקיד אמריקאי, רולר, טמבל, אומר, תגידו, סחר בנשים יש? אפשר לסמן וי? אמרו לו, מה זה? אמר, טוב, לא לסמן וי. אמר, תוכנית מזעור נזקים, הרמרדק שעניינו, יש? אמרו לו, לא, אמרו, טוב, אני לא יכול להשאיר, זה לא עובר לפקיד הבא. ופתאום נהיה פה לחץ, פתאום התחילו להילחם בסחר בנשים במדינה, ופתאום פתחו את תוכנית יזהר. כי איזה פקיד אמריקאי אידיוט בפנטגון צריך לסמן וי. שלא יתבלבל לכם לצופים, לרגע, 
שמישהו מעניין אותו 45,000 מכורים, 15,000 מכורות מעורבות בזנות, לא באמת מעניין את מישהו פה. שלא יהיה פה בלבול לרגע, לא היה טוב לב לאף אחד פה לרגע. ככה התחילה תוכנית יזהר, במקור בשם אחר, מיד הפכה שם אחר ונהייתה יזהר, סה, תן גז ילד. סבבה, אז בדיוק. אז לאחר בוא נגיד שבדרך זו או אחרת הוקמה תוכנית יזהר, לא נכנונים, בין אם נכפתה עלינו או לא, שזה יצא... נכפתה. נכפתה, ובהחלט החבר'ה שלנו יצאו נסחרים. אז בדיוק, אז בעיקרון מזמור נזקים בחברה, כמו שאמרנו, הייתה התפרצות של מגפת האיידס. אנחנו, הייתה שאיפה באמת למזער כמה שיותר, הצליחו למקד, למקד את חולי אפס, הצליחו להתחקות אחרי חולי אפס, וראו שבאמת אחד מ... חולי אפס זה אומר אלה שמדביקים? כן, החולה הראשון שבאמת התחיל את ה-so-call... איזה מחלה אתה מדבר? מגפה. אמרתי, מחלת האיידס. אה, או שיבינו, שאיידס, איידס. כן, אז באמת... סליחה, גם היפתטיס, A, B ו-C, כן, שיבינו. כן, אז... מהנקודה הזאת באמת הגיעו למסקנה, זה גם כן עלות מול תועלת די פשוטה, לטפל בחולי איידס למשך שנה עולה כ-500 אלף ש"ח בקירוב בזמנו, ולעומת זאת אפשר להפעיל את תוכנית יזהר כלל ארצית בעלות של מיליון וחצי. עלות תועלת נטו עולה למערכת, הרבה יותר עדיף להשקיע במניעה מיליון וחצי ולחסוך את עלות טיפול נגררת של שלושה חולים בשנה, כבר פיצים. וההשקעה של מיליון וחצי באמת ממזערת, כלומר היא הקטינה את ההידבקות של אפטייז. בצורה משמעותית, ראו נפילה של עשרות אחוזים וכהנה וכהנה. מספרים, לפני השלוש או ארבע שנים שאתה, היו הופענו כשמונים מקרי איידס, כולם הגיעו לאיכילוב, סגן שר הבריאות, כל החבר'ה הממונים במשרד הבריאות, כולם הגיעו לתת רעיונות בטלוויזיה וכולם בלחץ, זה כבר עניין של מגפה. כן, וגם... רגע, שנייה, מגפה. ואז הוחלט לחלק את הפקקים האידיוטיים האלה. שכל אחד משתמש במים משלו בשביל לא להעביר את העץ, במזרק משלו, וזה נבלם. הפקקים האידיוטים שאנחנו מחלקים. פתר את הבעיה. פתר לכאורה את הבעיה, ואנחנו ממשיכים לחלק אותה, והמכורים מכורים על הפקקים. אפרופו, למה זה פתר את הבעיה? כי בזמנו כשהיה... הסם הקטלני שהיה רווח אז בתחנה מרכזית עד למכה הזאת היה חומר, הרואין ללא מבינים, חומר שאתה שם אותו בפקק עם המים והמי לימון, אתה צריך לבשל אותו במרכאות, להרתיח אותו, שנייה וחצי כל הנגיפים של האיידס מתים, כולם יכולים להזריק ממים של נגוע, של חולה איידס, לא של נשא של חולה, מזריקים, הולכים, חוזרים, באים, כולם מזריקים ולא קורה כלום החימום גומר את, 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 את הנגיפים של העץ. וואנס עברנו לחגיגת הידוע, זה לא החגיגת שלפני 25 שנה של הגת של התימנים של פעם. זה בין הגת של התימנים לבין החגיגת שיש היום, זה שני פלנטות נוספות. מנטנפטמינים. כן? <coughs> מה שקורה, את החגיגת לא מחממים. <coughs> ואז פתאום ממשיכים כולם בהרגל הרגיל. ינקלה שהוא נשא עץ מביא מים. זה שני חולי איידס מביאים את המזריקים שלהם, ועוד אחד נקי, כולם מאותו פקק. התחלנו להסביר את ההבדל, ואז, ואז ככה הצלחנו איזשהו... אני חייב אבל לחדד את זה, כי נראה לי רוב החבר'ה לא מבינים בכלל. ביזהר אתה מחלק שבא מכור, אתה נותן לו חבילה של מזריקים, שזה כמו מזריקי אינסולין, שמקבלים אותם ממשרד הבריאות. בדיוק. אתה נותן לו... מהרשות למלחמה בסמים. נכון. אתה נותן לו פדים של ספירט כדי לחטות ולנקות, למה... זה, זה מקטין את הפצעים, הזיהומים, המוגלה, כל העניינים האלה שכרוכים בהזרקות. 
ואתה נותן לו פקק, שזה פקק של יין שהוציאו ממנו את הפלסטיק שיש כן. בקצה של הפקק. בחסות המתנדבים של עומרי כל יום כן, רביעי. כן. <laughs> והרבה פעמים אתה צריך לדחוף לו את הפקק. קח את הפקק, תשתמש בפקק שלך, אל תחכו לו פקק עם מישהו אחר. זה בעצם מה ש... וקונדומים, למי שצריך. זה ארבע הדברים שאנחנו נותנים לאנשים. והמנטרה שאנחנו מדקלמים, כן, חשוב מאוד לשמור על הפקק שלך, חשוב מאוד לא לערבב. וגם את המים תביא לבד. בדיוק, זה מנטרה שהולכת בדיוק אפילו אתה למדת את המנטרה. נכון, כי שוב, כי אתה אומר, ברגע שמשתמשים בחומרים, נגיד את ה... את החגיגת. אבל גם ה... איך קוראים לזה? הריטלינים מחממים? את הריטלינים. ריטלינים, זה לא קיים בתל אביב, הריטלינים קיים אצלנו בחיפה, הריטלינים הם בדרך כלל מזריקים. בתל אביב לא מזריקים ריטלינים? מזריקים קצת. לא, חגיגת, זה... אצלנו חגי זה, כן, חגיגת. אבל זה גם אצל הבליינים הסם העיקרי, כלומר זה... כן, אבל שם הם בולעים, זה אחרת. או מסניפים. כן, לעומת הזרקה, שברגע שמכניסים את זה למחזור דם, גם אמרנו, מצד אחד לא מרתיחים, מצד שני יש בזה הרבה מזהמים קטנים. זה סותם את הוורידים, יש הרבה אבססים. אתה לא יודע מה יש בזה. לא, בדיוק, אבל אתה רואה, בין אם האיכות חיים, או את האיכות חיים שלהם, אנשים שבשימוש בו, נגיד, כמו שאמרנו, של הרואין, או משהו כזה, יכולים להחזיק עשור ואילך. יחסית יציבים מבחינה בריאותית וגופנית. בדיוק, גם האיכות חיים שלהם היא בסדר, פחות או יותר, וכמו שאמרנו, גם האורך החיים שלהם, כאילו, גם תוחלת החיים שלהם, אמנם היא מתקצרת, אבל לא בצורה משמעותית. ברגע שמישהו עבר לחגי, גם תוחלת החיים שלו מתקצרת בצורה משמעותית, אנחנו יורדים לשנתיים, שלוש, ארבע, וגם איכות החיים בצורה דרמטית. זה אבססים, וזה בעיות בריאותיות, וזה כשל בוורידים, וזה נמקים, וזה נורא. כל הנגעים הבאמת קשים שרואים, רואים לפעמים באמת את המקבצי נדבות באזור הישנה, אז זה באמת כתוצאה ישירה של החגי. וגם כל איקס זמן יש... שינוי של מה שמגיע, ואז... יש שינוי של ההרכב, בדיוק, מאחר ופעם בארז כן נכנס ההרכב הספציפי של החגי נכנס לפקודת הסמים, אז החבר'ה מהר מאוד במעבדות משנים את ההרכב של החגי, ועד שזה החתול והעכבר תמידים המשטרה, וכל פעם מגיע באמת איזשהו, הגיע איזשהו נגלה חדשה לשוק, אז אתה רואה באמת החבר'ה, החבר'ה מצד אחד, כן, יש משהו טוב. חומר רעל, ואז באמת, כפועל יוצא, אתה באמת רואה בדרך כלל איזה אחד או שניים שנפטרים לצערנו כל פעם שמגיעה נגלה חדשה שהיא רעל, וזה דה פקטו באמת פאקינג רעל, וכן, לזה אנחנו רואים באמת את ההשלכות של זה. הרי פקודת הסמים, עד שלוקח להכניס סם לפקודת הסמים, לוקח שנה למשרד הבריאות הזריז שלנו. הם משנים כל שלושה ארבעה חודשים את הנוסחה, את הפורמולה. ואז אפשר להדביק את הקצב. ההרכב הכימי משתנה, פעם בשלושה חודשים. הוא לא בפקודת הסמים. עכשיו, מה קורה? זה מתחיל, זה מתחיל מ-0.1 מיליגרם מגרם, מתחיל כאילו חומר, סם נקי עם איזה אמפטמין. וכל היתר אחרי זה, זה כ-300 רעל עכברים, כל מיני חרות שאתה, אלוהים יודע מה קורה עם זה, אוקיי? כל שלושה ארבעה חודשים שמשתמט לנוסחה, ואני מגיע ביום רביעי כרגיל לתחנה מרכזית, התקפים פסיכוטיים. אנשים הולכים באמצע הרחוב, מדברים עם אלוהים ישירות, בלי טלפון נייד, בלי כלום, ומדברים איתו, ומבחינתם מכוניות זה בכלל אבם, זה בכלל לא קיים. אחר כך, כל מיני אנשים שדיברת איתם במשך חודשיים, שיחות טובות ורציניות כאילו על החיים, פתאום מתחילים לדבר, הם לא בהכרה, כאילו, הם בלי פוקוס, הם מדברים על חרטות, על שטויות, כאילו אתה לא מכיר את הבן אדם, אתה מכיר אותו כבר שלוש, ארבע, שש שנים, כן? פתאום הוא מדבר שטויות לגמרי, אתה מבין? עד שהוא מתרגל לסם. אחר כך, 
כמו שאמר עמרי, יש גם כאלה שהחומרים הנלווים, הריאלים הנלווים שבתוך הסם, גומרים אותם. גומרים אותם. עכשיו, מה זה נקרא מנת יתר? הוא לא לוקח, אם הוא למשל לא משתמש בארבעה כדורי חגי ביום, הוא לא משתמש בשמונה עשרה באותו יום. הוא משתמש באותם ארבעה. פשוט הריכוז שלהם שונה. זה עובד עליו רע, ומה שקורה, אתה משתגע מזה. הם נפטרים בטיפול נמרץ. אם מישהו ראה פעם טיפול נמרץ, 17 מיליארד דולר של מכשירים. החלפת דם, לב ריאה, כל, כל, כל המכונות שמסביב, הם נפטרים בטיפול נמרץ. חשבת פעם שבן אדם יכול למות בטיפול נמרץ? מחליפים את כל המערכות של הגוף, כל המכונות מסביב עושות. עשרות מיליונים דולרים במכונות, והבן אדם לא מחזיק מעמד. איך זה? איך? אין מערכת חיסונית. הסם גמר לו את המערכת החיסונית לגמרי. אין מה שבגוף יחזיק מעמד. אני הייתי בסיטואציה הזאת ארבע-חמש פעמים באיכילוב, שואל אותה, מה העניין תשה, מה עם נטליה? שם בדוי, שם אמיתי במערכת. מצטערים, נפטרה בטיפול נמרץ. איך נפטרים בטיפול נמרץ, בן אדם? כי זה קריסת מערכות, הכל קורס, אחד אחרי השני, ואתה לא יכול לעצור את זה. אין מה להציל פה. כן. אוקיי? אתה מבין את הקטע? שנראה לך שבן אדם רגיל שעבר תאונת דרכים סופר קטלנית, שדיברו עליה בטלוויזיה ביום שישי בלי סוף, ייצרנו את מצבו, מצבו אנוש וקשה, אבל יש סיכויים טובים, אחרי שבוע הוא מתחיל ללכת, ואחר כך הכל בני סיפורי ניסים. אצל אלה אין ניסים, אצל החבר'ה שלנו. אין ניסים. זה נגמר בטיפול נמרץ. כשאתה מדבר איתם, אז הם אף פעם לא מתו מהסמים. הסמים לא קשורים. אתה שואל, מה אם זה, זה נפטר? הוא נפטר מהסמים. לא, לא, הוא נפטר מדום לב. הוא נפטר מדלקת ראות. זה לא קשור לסמים. עובר חצי יום, תחנה עוברת, עוברת בתחנה מרכזית, השמועה כמו אש בשדה קוצים. רב סרן שמועה תשעבר לתת אלוף. אה, היא נפטרה מפה, היה לה בעיה פה, היה לה בעיה פה, היה לה בעיה פה. אבל אתה מתחיל להסביר להם שהמערכת האימונולוגית החיסונית הולכת הביתה, היא כבר לא איתך. מה אתה מביא לנו במוח? וממשיכים הלאה. כי אין לה ברירה אחרת, או אין לו ברירה אחרת. הם ממשיכים הלאה. הם צריכים לספר לעצמם סיפור, למה הוא נפטר מזה, הוא נפטר מזה, והיא נפטרה מזה. להרחיק את עצמם מזה, הוא נפטר מדום לב, אני אין לי דום לב, הלב שלי חזק. תמיד היה לה בעיה עם הלב, תמיד, תמיד לא, ידענו שיש לה בעיה עם הריאות, זה היה ידוע, וכאילו... כן, עם הכבד, הרבה פעמים יש לי חיידקים בכבד. כן, אנחנו ידענו, ידענו, תמיד היה לה בעיה, היה לה תמיד כאבי ראש, או כל מיני משהו כזה, זה משהו טריוויאלי, ואתה... ואתה בדיוק, ואתה מנסה באמת להעביר להם את המסר של לא, זה קריסת מערכות כללית, זה הסמונית הראשונה. בדיוק, זה כבר לא... אתה צריך לנסות להסביר למכור או למכורה, שהם מבינים עברית טובה, אבל לא עד כדי כך. תנסה להסביר לבחורה שבאה מאוקראינה, עשר שנים בסמים בתחנה מרכזית, או חמש עשרה עשרים. תנסה להסביר לה אתה, עכשיו זכות ההסברה עליך, קריסת מערכות כללית. גם אני, בבקשה תסביר אתה. תסביר אתה, נו בוא נשמע אותך, מה אתה אומר. זה כן, וגם אתה בדיוק, כל מסר, עכשיו, סליחה, עוד דבר קטנצ'יק. תגידו, יש מישהי מאיתנו, אנחנו עלק הנקיים, אנחנו עלק הנורמטיביים. נקיים כן, כי אנחנו לא משתמשים בסמים, עלק נורמטיביים. תגידי, שום דבר אתה לא, לא הכחשת בחיים? תמיד אתה היית כאילו בהכרה והכל היה כן. בסדר? כל, כל פצע שהיה לך הלכת לרופא, כל בריחה של כל כאב הלכת לדאוג. אתה מכחיש ואתה מתחיק. זה אחד ממנגנוני הגב. יש לי שכן רופא ילדים, כאב לו הגב שנים, שנים, בסוף היה לו סרטן. הוא אומר, זה פשוט הזנחה, כאב לי הגב ולא הלכתי לבדוק את זה. והיה לו סרטן בחוליות. 
רופא ילדים. קרב לו אגב עשרים שנה, לא בדק את זה. כלומר, ההדחקה וההכחשה זה אחד ממנגנוני ההישרדות של האנושות. כולל אותנו הנקיים, אבל זה אף פעם לא מגיע, אנחנו אף פעם לא גרים בתחנה מרכזית ומשתמשים בחמש מאות שקל סמים ביום. אז אנחנו איכשהו עוברים את זה. רובנו כן, וקצת לא, כמו הרופא. אבל מה הייתה שהיא גרה עשר שנים בתחנה, מנפוחה בסמים? דרך אגב, כשמספרים להם, אני שואל אותם לפעמים שאלה כזאת. תגידי, זה חטא במפעל הפיס מיליון שקל. מה היא עושה עם מיליון שקל? בוא, בוא, תן לי חוש טוב. מה היא עושה? קונה אוטו, עושה רישיון נהיגה. היא קונה רכבת של סמים, אידיוט. היא קונה אונייה מסמים. זה הכול. עד לכאן היא מצליחה להגיע. כן, צר בדיוק. תקרת הזכוכית זה הכול, זה תקרת הזכוכית. היא נמוכה, אתה רק קצת מתרומם וטרחת על התקווה. אוקיי, אני עכשיו חשוב לי, אז בוא אני אשאל אותך, כי אני שם לב, יש שני דברים שהייתי שמח אם... אחד, עוד פעם, דיברתם על חגיגת, אז מה באמת ההבדל גם בסיטואציה וגם בסוג הסמים שמשתמשים בתל אביב או במקומות אחרים, נגיד בחיפה, כי אנחנו בחיפה. ושתיים, בוא בעצם, בוא תסביר לי רגע, מה בעצם ההבדל... נתחיל בזה, בין הסמים שמשתמשים בתחנה מרכזית תל אביב ובין מה שקורה בחיפה, איפה שאנחנו נמצאים, ובמקומות אחרים. מה שקורה בחיפה מייצג מקומות אחרים בארץ? אני רוצה לזכות התשובה, זכות הדיבור, קודם כל יסביר לנו מה הוא מריקי. מה משתמשים בתל אביב? זהו, בדיוק. תל אביב, תל אביב היא גם אבן שואבת. מן הסתם זה מטרופולין, הכל הרבה יותר נוח להם שם. גם מציאת סמים, גם... כל מיני פוטנציאל ההשתכרות, בוא נקרא לזה ככה, במרכאות, כל העבודות. היכולת לגנוב, היכולת לגנוב, לעסוק בזה. פעם זה היה מטרח. סליחה, סליחה, תחנות סמים 24 בשנה, בהחלט, הכל זמין, נוח ופרקטי. עכשיו, במחוזותינו באמת, הסם העיקרי שנמצא בשימוש זה באמת חגי, הם מתפנקים בחומר ובקריסטל. החלק הארי. חגיגת חומר הרואין וקריסטל זה קוקאין. כן, נכון, אבל בדיוק, אבל חגיגת זה פושע, זה גם העלות של... כמה עולה חגיגת? העלות של הכדור יחסית היא זניחה, 25 שנה. זה בא בכדורים או בהפקעה? זה בא בכדורים, בדרך כלל מפרקים את הכדורים, זה קפסולות כאלה קטנות, הם מפרקים את הקפסולות, ובין אם... קפסולות כמו אנטיביוטיקה כאלה. כן, כן. שלא תטעה, כן? כן, בין אם מועלים... כן, קפסולות קטנות. מעוגן לגמרי. כן, בדרך כלל פותחים אותם. זה לא כמו רטלין, הרטלין זה כדור וזה קפסולה. כן, בדיוק. אז בדרך כלל פותחים, מוהלים, בין אם מוהלים, בין אם מסניפים, מה שזה לא יהיה, במחוזותינו בדרך כלל, כמו שאמרנו, מוהלים אותם, מוהלים את הכדור במים ומזריקים. הזמינות של הכדורים הרבה יותר גבוהה, זה עדיין לא פשע ביתר חלקי הארץ, באותה מידה שזה בתל אביב. וטוב שכך, כי זה אחד מהסמים באמת היותר. בחולון, בסוף הסיבוב זה אותו סם? זה גם חגיגת? בחולון נחשב תל אביב? בסוף הסיבוב שלך? לא, לא. בחולון, בחולון, בחולון זה קריסטל וחומר. ובגלל זה הן נראות טוב, הן נראות טוב הבנות. כאילו הן נראות כמו שאמרת. אם היא הולכת ברחוב מולך ברחוב אלנבי של חיפה או ברחוב אלנבי של תל אביב, אתה לא יודע שהיא כבר, היא אפילו קצת שמנמונת, אבל יש פה ההבדל. אמרת גם על השגרה הסובייטית. אברהם, הנה הגענו לקטע, איש צורכת את אותה כמוצן כל השנה, אותן שעות ביום. בקיצור, איך אומרים, תמיד צריך לשמור על הקיבה בשביל מערכת טיפול נכונה, שלא יהיה בעיות. אותו דבר בסמים, הכל נראה סבבה ובאמת. כי היא דואגת לאכול, והיא דואגת... סליחה, יש בהם שעובדות גם בבוקר, מערכת זוגיות, בנים, בנות, וחלק מהם כבר אחרי צבא. 
אחת בת 62 יש לה בת שלומדת איזה מקצוע רפואי, הכל בסדר. חוץ מהקריסטל הנחמד, הכל בסדר. זה מה שאמרנו באמת מקודם, האיכות חיים, הרמת חיים והאיכות חיים של אנשים שצורכים חגי לעומת אנשים שצורכים אירועים. זה שמיים וארץ. אז אתה אומר זה גם נכון על החבר'ה אצלנו בחיפה שצורכים חגיגת וקלונס וזה, זה עולם אחר מהחגיגת. זה עולם אחר, כן, מההירואים אנחנו מקבלים אותם הרבה פעמים לחיפה אחרי שהם הצליחו איכשהו לצאת, כי הם מגיעים כבר חצי. החצי בן אדם מגיע לשם. למודי קרבות ובדיוק נפלטי פליטי תחנה מרכזית. המרכזית כמעט, וכולם הדירו את אנחנו, רוב הסיכויים פגשנו אותם בפעם זו או אחרת. יש הרבה מקרים שחבר'ה באמת, לפעמים אנחנו גם עושים סיורים גם באשקלון מדי פעם וכן, אז באמת יש אנשים שאנחנו רואים, אשקלון, גם יש מרכז באשדוד, לפעמים אנחנו מבקרים שם, אז אתה רואה באמת פרצופים גדולים, מה, אתה לא זוכר? ראית אותי באשדוד לפני שבוע, ובדיוק, ואז מגיעים לתל אביב. אבל מערב פרוע, במרכאות, או ג'ונגל כמו בתל אביב, אין בשום דבר, אחרת בארץ, ההתנהלות שם של המכורים והעוסקות בזנות היא שונה מאוד ממה שקורה בתחום שמיים וארץ, שמיים וארץ. למרות שזה תמיד חופף, זה תמיד אותם... כן, זה חלק, אבל עוד פעם, התמהיל שלנו בתחנה מרכזית בתל אביב הוא באמת, הוא מאוד שונה, מבחינת סוג האוכלוסייה, ואנשים שאנחנו באים איתם במגע, כל קבוצה האוכלוסייה מן הסתם מתנהלת בצורה שונה, וכך זה גם פועל יוצא, כל מרכז מתנהל בצורה שונה. אני חייב לשאול אותך משהו סתם כזה, אני רואה בחיפה שהחבר'ה, הם כמו, כאילו, כמו הסאחים, כמו הענקים. כאילו הם עוברים, אתה יודע, יש להם תקופות יותר גרועות, שהם לגמרי כל היום מסטולים, אתה לא צריך לדבר איתם, יורדים במשקל והכל. פתאום הם מגיעים אחרי זה, כבר חצי, חצי מוחזקים, כלומר, משתמשים בכמות יותר קטנה, מצליחים להחזיק שגרה, טיפה עולים במשקל, אתה, אתה לפחות יכול לדבר עם הבן אדם. כן. זה גם בתל אביב ככה? כלומר, על העניין הזה שהבן אדם מנסה, נקרוא, נגיד, אם אני מדבר על הנקיים נקיים... קצת פחות סוכר, או מנסה קצת להוריד במשקל, או לאכול פחות לחם, או פחות מתוקים, אתה יודע, כאילו, מנסה קצת לעשות איזשהו סדר בחיים. אבל עוד פעם, המחזורים אצלנו הם יותר, לא יודע, לעניות דעתי, מן הסתם, אני בעיקר מתעסק הרי עם האוכלוסייה שבתל אביב, אז המחזורים הם יותר קשים. הנקודות שפל, כאילו, הם, עוד פעם, באזור תל אביב, באזור התחנה המרכזית, זה באמת הקצה שהם מגיעים לשם אחרי שכבר, אחרי שהיינו, אחרי שהם נפלטו מחיפה, אחרי שהם נפלטו מבאר שבע או איפה שזה לא יהיה, ובאמת כאילו זה המפלט האחרון כזה, זה המקום הכי נמוך, באמת, תחנה מרכזית זה באמת המקום הכי נמוך בתל אביב. כמה שזה נשמע... ראית כמה עכברושים יש שם? זהו, החתולים מפחדים מהעכברושים, אתה לא רואה חתולים כי הם פשוט מפחדים להסתובב שם, זה עד כדי ככה האבסורד שבמקום הזה. ואתה רואה באמת מקום שכמו שאמרנו, העכברושים לא מזיזים, שום דבר כבר לא מזיז להם. הגיע אליי בחור אחד שישן בלילה ואפילו עכברוש מנצ'ס לו קצת את הרגל, הוא מתייחס לזה, כן, לא, אז הייתי בכלל, לא, אני צריך עכשיו מלא זריקות ומלא... כולו כאילו מבואס מהפרוצדורה שאחרי. זהו, חס וחלילה, לא בוא, טוב, אז עכשיו אני אקבל סיוע בשכר דירה, ועכשיו אני באמת אעשה איזה צדדים אופרטיביים בכדי לסדר לעצמי איזה מקום לינה, משהו ראוי. לא, אז בסדר, אז מטפלים בזה עכשיו, טוב, אז אני לא אשן ליד הפח זבל הזה, או שאני אשן בזולה אחרת, אני אשתדל להתחמק מהעכברושים. אבל הם מתייחסים לזה, כאילו, כמו שאמרנו, זה גזירת שמיים וזה גזירת גורל. אנשים מגיעים למחוזותינו, לתל אביב, שהם כבר די מיואשים, ו... 
עבדו כאילו כל התקוות והם באים מרותי קרבות, ככה אני רואה את זה לפחות, שזה באמת איזשהו שפל. כמו שאמרת, לפעמים באמת עוזרים כוח ומצליחים לרדת משימוש של 4-5 חגיגת ביום, הוא ירד לחצי כדור, הוא כבר חצי קוהרנטי, ואפשר באמת לנהל איתו שיחה, ואז איכשהו באמת הם עושים את העוד מאמץ, ובאמת... הוא, הוא גם נור, נורא גאה בדרך שלו, כן, הם תמיד יגידו ו... לך את זה שהוא ו... כבר ו... לא מזריק, או שהוא כבר לא לוקח מזריקים. והם מקסימים, ואתה גם רואה את זה עליהם, אתה רואה פתאום בא לך בן אדם ואתה אומר... וואי, איזה כיף לראות אותך ככה, יוך, חמוד, נשמה, איזה כיף, וזה זה, ובוא, וזה כיף לנהל איתך שיחה, וכהנה, והם גם, אתה רואה שזה גם נותן להם כוח, וגם הם עוזרים, הם עוזרים עוד קצת, כאילו, כמה אנרגיות, כמו שאמרנו, כמו שסתם, אנחנו נותנים להם את הכוח לעשות את המילימטר הראשון, בדרך של כמה וכמה קילומטרים, אז, ובאמת, הם עוזרים כוח, ואז הם מנסים להתרחק, הם מודעים לזה, הם יודעים כל הזמן, והם אומרים. אני חייב לצאת מפה, אני חייב לצאת מהמקום הזה, אני כל פעם מגלה מחדש את התהום, אני מגלה את התחתית כל פעם מחדש. זה מה שאנחנו כל פעם שומעים. כל מכור רוצה להיות נקי? במוג בליבו? שאלת השאלות. כל אחד היה רוצה להיות נקי. ואז אני נותן לנטשה או לנטליה שם אמיתי במערכת, אני אומר... אוקיי, בואי תנקי. ואני שואל אותם שאלה, אני מקווה שהצופים לא יזדעזעו, ואני אומר לה, שמי! המלאך גבריאל הגיע ואמר לך, שמי, יש פה עשרים חברים, הם מורידים את המכנסיים, את יורדת על הברכיים, ואומרת את השורה, את כולם, לעשות אותה, לעשות אותה, וזה המוסר, המבין יבין, אני מקווה שהצופים מספיק אינטליגנטים להבין. יעשו גוגל. מה? שיעשו גוגל, אם לא. אם הם צריכים לעשות גוגל, אז חבל על הזמן, <laughs> אז שיעברו לפודקאסט אחר. ואני אומר לה, ובסוף... את תהיי נקייה, לא היה לך עבר מלוכלך, את לא היית משומשת, את נקייה. היא אומרת, סליחה, תעצור, אל תשלם את המשפט, תשים פה 40. אני כבר על הברכיים. זה... כלומר, היא... מתה להיות נקייה. מתה להיות נקייה, זה מה שהיא מסוגלת לעשות. את האקט המניע המסריח, המשפיל, ה... אין מילים לתאר אותו. 40, למה 20? 40? זה אני יכולה לעשות. זה מה שהיא מכירה. תגיד לה, תעמדי בתור עם הטופס הזה חמש דקות להביא לי את הדיסק של הצילום חזה, היא לא תעשה את זה. על מה אתה מדבר? לעשות תעודת זהות. כמה פעמים המתנדבים שמים כסף משל עצמם לעשות להם תעודת זהות? על מה אתה מדבר בכלל? רק לעמוד בתור חמש דקות לתת את הטופס. להיכנס למשרד ממשלתי, להיכנס לאיזושהי אסמכתה, למשהו ממוסד, שאיך שהמוסד יתייחס אליהם לאורך חייהם. אין מצב, הם לא, הם משקשקים עוד לפני, הם מבקשים בדיוק, לפעמים הם, הם ממש זקוקים, שנה, ש... הם מבקשים שתבוא ותלווה אותם רק בשביל שתחזיק את היד, באמת, אתה, אתה לפעמים מגיע על תקן, כאילו, כבר היו מקרים וסיטואציות שהגעתי לפגישות עם, עם, מטופל, עם חבר'ה שלנו, עם חלק מקהל לקוחותינו, ואתה מגיע לפגישה, ובאמת... הם שואלים, אבל, אבל למה, למה הבאת, כאילו, למה הגעת? ואני כזה, לא, אני על תקן של מלווה, סתם אנחנו פה בשביל להיות איתם ובאמת להחזיק להם את היד, הם כל כך חוששים והם כל כך... שמעתי אותו, שואל אותי, פעם הוא שאל אותי, תגיד, אני נראה כמו נרקומן? נכון, תגיד, אני נראה, אני לא נראה כמו נרקומן, נכון? להם זה נראה שרשום נרקומן פה על המצח. חרוט להם על המצח. מקרה. ליוויתי אחת תשע וחצי שנים, הגיע לבית חולים, נת יתר. מגיע באמצע הלילה, שתיים, שלוש בלילה. הבחורה ממוצע רוסי, הרופאה ממוצע רוסי. היא אומרת לו, מה קורה לדוקטור? זאת אומרת, כן, נתנו לה עיצוב וזה. אמרתי, אפשר לשמור שהיא תישן פה עד הבוקר? הרופאה הרוסית המתוחכמת דופקת לה על התחת. הכי שוביניסטי ומסיח שיש. נו, נו, קדימה, בוביצ'קה, קדימה, נו, היידה, החוצה. היא אומרת לה, אין מצב שהיא תישאר, קצת להתאושש, משהו? נרקומנית, נו דבר, פריאמו, קדימה, החוצה. 
חשבתי, אם היא הייתה פוגשת אותי 15 שנה לפני זה, אני אישית, בחור קצת אגרסיבי, לא אלים, חונק אותה בידיים בזה הרגע. צריך לשבת איזה שנה, שנתיים בכלא, אין בעיה. אתה מבין את היחס שהם מקבלים? אם מגיע אמבולנס, לא, אף אחד מהמכורים או המכורות לא הולך לבית חולים. אין מצב, שכח מזה. מה שקורה, מתמוטטים ברחוב. מזמינים להם. אמבולנס. אם האמבולנס מצליח איכשהו לייצב אותם, כמה מהאמבולנס עובד הכל בסדר ויוצאת החוצה. להגיע לבית חולים, שיא השפלה, מי מסתכל עליהם? בית חולים איכילוב, ואני בכוונה אומר איכילוב, פעם נוספת איכילוב, פעם נוספת, מסתכלים עליהם כמו על מצורעים, פוחדים מהם פחד מוות מאיידס, לא רואים אותם ממטר כמו בכל בתי החולים, ונותנים להם הרגשה ותחושה שהם זבל אמיתי. ואתה רואה לא פעם בתחנה מרכזית, מכור מכורה, עם הבגדים, עם ה... על היד הזה, על כיסא גלגלים, בחור מבית חולים. אף אחד לא מתייחס אליהם בכלל, וכמה שיותר מהר הם בורחים מבית חולים, הצוות מרגיש אנחת רווחה. וואו, הלך מאיתנו המגפה, המגפה הלכה מאיתנו. ואלה מי שנקרא ה-caretakers, זה ה-caretaker. זה מי ש... עכשיו, אני מבין את הפחד מעץ והכל, אבל דחילק, הבדיקות לעץ המהירות הן יקרות. שימו אותה רגע בצד, תעשו בדיקת עץ ותראו תוך 20 דקות שהיא בחורה, 22 שנה, אבל אין לה עץ, פאק יו. אין לה עץ! אבל גם יש לה עץ, זה לא קשור. סליחה, אין לה עץ. אתם בפסיכוזה על עץ. אין לה עץ, הכל בסדר. כאילו מה, אין לכם את התקציב? יש לכם את התקציב. אף אחד לא טורח, אף אחד לא עושה. מייבשים אותם במיון 12-14 שעות. נניח שהגיע מצב ש... נניח שהגיע מצב ואין ברירה לייצב אותה. אז לפי מיטב ידיעתי, עד לפני שנה לפחות, רק במחלקה פנימית א' וו' באיכילוב, הסכימו המנהלי מחלקות, שזה להחלטתם הבלעדית, ללא כל אוטוריטה של מנהל בית החולים, נותנים MCR או לא. מה זה MCR? מה זה MCR? כדור לשיכוך כאבים, עם פטמידי. שנותנים אותו ככדור סטנדרטי לשיכוך כאבים, כולל טראמדקס בבית חולים, סטנדרט. הוא מחליט לתת להם טראמדקס, בוא נאמר 50 מיליגרם בבוקר, 50 מיליגרם בערב, בשביל לשבור להם קריז. אבל אם הוא לוקח אותה, בחורה שהייתה, באחת מכמה בחורות שליוויתי בבית חולים איכילוב, שהייתה לה בעיה של לב, נתנו לה, היא יצאה, חזרה, לא נתנו לה את ה-MCR הזה, לשבור קריז, היא יצאה החוצה. נגמרה בחוץ, דום לב, סמים, ונגמרה בטיפול נמרץ, מה שאמרתי לפני חצי שעה. מעניין את מישהו? מישהו מהם, מהם מבין, באיכילוב, שהוא, וזה חמור מה שאני אומר, רצח אותה. רצח אותה. הם לא מבינים בכלל. שהם רצחו אותה. זה לא מעניין אותם. זה נראה להם שהם עושים את העבודה הכי קשה בעולם והכי שוחקת. אבל אתם לא מבינים שאתם רצחתם פה. ואני ליוויתי שלוש מכורות, בית חולים, איכילוב, חמור מאוד, תטבעו אותי דיבה, רצח אותם. סליחה, רצח אותם. תיתנו להם MCR, חמישי... אתה, בוב... אתה כועס נורא, יש לך הרבה כעס על המערכת בכלל, על ה... <laughs> תן להם להתעמת איתי וזה לא ייגמר בטוב. סליחה. אנשים מתים פה, אנשים נגמרים פה. זה הדבר שהכי הפתיע אותי מסער. וכאילו מה, זה כאילו, הכל בסדר. הרקוד שבה הוא מדבר עם המכורים והמכורות, ואז אתה נוסע איתו באוטו, ומישהו חותך אותו והוא פתח את הפה, אתה ככה. הכעס שיש לך על הדברים. סליחה, אני אתן לך עוד דוגמה. בחורה שאני סידרתי לה, 
ללכת למרפאת אידלסון. ואני נוקב בכל השמות, ומי שלא מבסוט מהדברים שלי ורואה את הפודקאסט, מעוניין לבוא ולהתעמת איתי. מוזמן. קבל עם ואינטרנט. נתנו לה שנתיים לשתות כמעט 130-140 מיליגרם מתדול, שזה בשחקים. ובעצם נתנו לה להיות מלוכלכת כל הזמן עם שתנים מלוכלכים. יום אחד העובדת הסוציאלית שלה חזרה והחליטה, אוקיי, עכשיו זה נקרא חוזה, אנחנו מתחילים להיות נקיים. מה שלא קורה בכל מרכזי המתדון האחרים. אתה מההתחלה צריך להיות נקי, חודש, חודש וחצי ייצור מתדון, אתה נקי וזהו. או שמתחילים בסדרת סנקציות, עושים ככה ואחרת ועניינים, אוקיי? זה אחד הנושאים שרציתי, אבל נראה לי שאתה צריך קצת להסביר מההתחלה. זה גם מה שקורה בחיפה, מה זה מתדון, מה זה תחליפים. תעזור עכשיו, בקיצור, אני אסביר עכשיו ואני אחזור לזה אחר כך, כי אני חם על זה. בקיצור, אחרי שנתיים הגיעה העובדת הסוציאלית, אמר לה חוזה, בקיצור, היא קיבלה חום, הפסיקה לשלם, הגיעה לחגיגת, היה לה בעיות קודמות בלב, ונפטרה בטיפול נמרץ באיכילוב. תודות, תודות למרפאת אידלסון, שנתנה לה מתדון. מי זאת מרפאת אידלסון? זה שלדן אידלסון, אשתו, מומחית למכורים, שחושבת לתת לכל המכורים בעולם מתדון, והם רצחו אותה. חוזר שנית, מרפאת אידלסון, רצחה אותה. ואני קברתי אותה במגירה. איך נקרא הקיבוץ הזה? שכחתי שם שקובעים את כל הלא נוצרים והלא בורים והלא ידועים ולא בטיח. זה לא חשוב. קברנו אותה במגירה, שמנו אותה, והם רצחו אותה. נקודה. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, כמה אתם רחומים וחנונים ועוזרים והכול. אתם גם, עם הקהות חושים, רוצחים אנשים. סליחה, אומר לכם את זה, בפנים, כאן הרגע ועכשיו, מוזמנים לתבוע אותי דיבה. מוזמנים. בוא תסביר לי אה, מה ההבדל שאתה מדבר עם מכור, אה, ואתה אומר, ואתה שואל אותו לפעמים, תגיד, אתה שותה? ונגיד הוא לא, הוא אומר לך, מה פתאום? כאילו, זה, בחיים אני לא אשתה. מה זה שותה, ומה ההבדל בין מי ששותה ללא? אתה יכול להסביר לי את זה? אני רוצה להדליק קודם את הפיים והמצייתים לא עובדים, רק נסביר לך. המדינה החליטה, ובהרבה מקומות בחוץ לארץ החליטו, שיש מכורים שאחרי כל כך הרבה שנים לא יצליחו להיות תקיעים. המדינה תיתן להם תחליף סם, והם יצליחו לנהל את החיים שלהם בתפקודי יום-יום סבירים ונורמליים. ברוב המקרים זה עוזר. המדינה... ברוב המקרים זה עוזר. כן. המדינה מממנת את הסם, מתדון או סבוקסון, התחליף היותר חדש של ארבע שנים האחרונות שנוסה בהצלחה ברחבי העולם, פחות תופעות לוואי, אפשר להקטין מינונים. משרד הבריאות מעודד את העניין הזה, ואני גם לא צריך לבוא כל יום לשתות כמו מתאדון. היה פעם תחליף אחר במקום מתאדון. סבוקסון. לא, לפני זה. סבוטקס. סבוקסון זה איזשהו משהו מפותח יותר, זה והמתאדון, כן. יש מתאדון וסבוקסון, אז עזוב, זה לא מעניין השינויים ביניהם. זה טוב לרוקחים, זה לא לענייניהם. אוקיי? הם שותים תחליף סם, סבוקסון או מתאדון. 60-65% במרכזי הסבוקסון מכל רחבי הארץ, שיש 13, 14 או 15, מצליחים לקיים... פרטיים? לא, לא, חלקם פרטיים, חלקם לא, אבל כולם באישור של המדינה. אוקיי? בפיקוח של המדינה, מצליחים לשתות מתאדון ואיכשהו לתפקד. הוא מקבל קצבת ביטוח לאומי, הוא חי בבית, מיעוטם גם מצליחים לעבוד, לא יודע באיזה אחוזים. הייתי באיזשהו מקום, בא בן אדם, 
יצא מהאוטו, שתה מתדון והמשיך לעבודה. מעולה. אחרי שלושים וחמש שנה, אתה לא מוציא אותו מסע. וכשאתה אומר בדיקות נקיות, הכוונה היא שבשביל זה, אחד התנאים זה שבדיקות הדם שלהם יהיו נקיות מחומרים אחרים. יש בדיקות שתן פעם בשבועיים, או בדיקות רנדומליות, אין להם בנזו בדם ואין להם אמפיטמינים בדם. מה זה בנזו ומה זה אמפיטמינים? לא חשוב לצופים, אין סמים בדם. ברגע שמבינים שאתה מדבר על קלונקס ועל רטלין ועל... זה בנזו. ליריקה, שזה דברים... זה בנזו. מרשם רופא. זה בנזו. יש להם בדיקות נקיות והם הולכים, הם שותים רק את התחליף סם, מתפקדים, הכל בסדר, סבבי בבי. מנהלים תפקודי יום יום. לשיטתי, הוא נקי אחי. זה נקי. בן אדם בן 55, 30 שנים ומעלה בסמים. לעבוד הוא לא עבד כמעט יום אחד בחיים שלו. לגנוב הוא כבר לא יודע. מה אתה מצפה ממנו? הוא לא מסוגל להכניס אותו עכשיו לאשפוזית וקהילה ולספר לו על סיפורים שהסם זה לא הבעיה, והבעיה זה למה אני משתמש בסם בגיל 55. הוא לא מסוגל להיות נקי. תן לו תחליף סם. בשוויץ נותנים תחליף הרואין, לא ביטדון וסבוקסון. הרואין. אבל הם עשו את זה מהסיבה הפשוטה, פשוט להוציא את המכורים מהרחובות, זה מה שעניין את השוויצרים הסטרילים במרכאות. והם לא ברחובות, סבבי בבי, נותנים להם, יש חדר עם מרם, הוא לא מצליח למצוא וריד, יש אחות שנכנסת, עוצרת לו למצוא וריד, הנה אני עושה לה מצלמה עם היד, מוציא ורידים, לי יש אחסם ורידים, להם אין, מוציא, מזריק, הולך, סבבי בבי, יופי, העיקר הוא לא ברחובות, כולם נקיים. העיקר לא רואים אותו. לא כן. רואים אותו, המצפון שלהם נקי, סבבי בבי, אוקיי, זו שיטה שלהם, שיהיה ככה. בכל העולם נותנים את התחליפי סם. אז אנשים לפחות מתפקדים. וחיים, אוקיי? הגענו למסקנה, אי אפשר אחרי 30 שנה להוציא אותו מהסם. זה בסדר. מבחינתי, אם הוא רק בתחליף סם, הוא נקי. כן. אינשאללה חייר שזה יהיה לכולם. מבחינתי, אם הוא רק בתחליף סם ושני כדורים ביום, אז הכל טוב בחיים. אתה כבר אגיד בגשר פז, פה יש בעיה. יש לך כבר אינדיקציות אחרות. סטנדרטים אחרים, אתה מבין? זה קטע בעייתי, משהו מה שאמרת עכשיו, אבל תעזוב את זה, זה למבינים בלבד. עם שני כדורים זה בסדר. קטע בעייתי מאוד, אתה מבין? הקטע הוא שמתחילים עכשיו, משרד הבריאות פיתח איזשהו מנגנון כזה, הוא רוצה לטאטא את בעיית הסמים, אז מה הוא אומר? בוא נחליף אותם לתחליפי סם. לוקח בחורה בת 28, 8 שנים או 9 שנים בסם, וזורק אותה לסבוקסון לדוגמה. סליחה? זה נקודה חשובה מאוד, מה שאתה אומר. סליחה, בגיל 28 צריכים לדאוג שהיא תעשה ניקיון גמילה. טוטאלי, תלך לאשפוזית, ואחרי זה לקהילה, כי היא יכולה לחיות חיים נקיים בלי סם. ואחרי זה שיקום, ואחרי זה... ואחרי זה חיים נקיים. קשים ככל שיהיו, אבל חיים נקיים. את מי זה באמת מעניין? אנחנו לא באמת משופעים בקהילות ובהוסטלים לנשים. זה עולה יותר מתחליף סם, קהילה. בוודאי, אבל אנחנו לא באמת ערוכים לעניין. אני כבר לא מדבר שזה לא נוגע לממשלות ימין או שמאל, אבל אף אחד לא משקיע פה באמת ברווחה. זה לא באמת הלרקומנים מעניינים פה את מישהו, אתה מבין? הם ייצור חשה, אין ברירה, אז עושים עוד משהו ועוד משהו ועוד קהילה, אבל זה לא באמת מעניין את מישהו. אז משרד הבריאות, היו ככה וכך מכורים, עברו לתחליפי סם, עשו וי, יש פחות מכורים בארץ. בסטטיסטיקה אנחנו אלופים, מצוינים. אנחנו מורידים את כמות המכורים, הכל טוב, אנחנו בדרך אפשר להראות גרפים שעולים. סבבי בבי. סטטיסטיקה זה נראה נהדר. אמר. זה מעולה, זה סבבי בבי, אבל זה, זה לא באמת פתרון. חוץ מזה שיש עוד בעיה בקטע הזה, זה שרוב הגופים שמטפלים בשיקום, והם עושים עבודת קודש, קודש, 
עבודה קשה מאוד, מאשפוזיות ועד קהילות ועד הוסטלים. הם לא מסתובבים מספיק ברחובות, היחידים שמסתובבים ברחובות ומסוגלים להביא את המכורים מהרחוב ולהציע לו אופציות ולהסביר לו שאפשר אחרת ולהסתובב איתו ארבע שנים בתחנה מרכזית או בחיפה או בכל מקום אחר ולהסביר לו שבעצם אפשר אחרת זה, פרו... זה פרויקט יזהר אנחנו, אנחנו המתווכים בינו לבין הגופים אנחנו מלווים אותו, אנחנו לא אומרים לו תלך שמאלה, ימינה, תלך למשרד ההוא. אנחנו הולכים איתו. תסבירה. בשביל להתחיל את התהליך הוא צריך תעודת זהות. כל בחורה שהולכת בתחנה מרכזית, הולכת עם שקית ניילון. זה כל החיים שיש לו בשקית ניילון. אבל בלילה כשהיא הלכה לישון מסטולה, מישהו גנב לה מהשקית ניילון. מכור או מכורה שלא בסוסה, מנסים לחטט ולגנוב, אולי גם ימצאו משהו ששווה 30 שקל, שנקנה עוד כדור חגיגת או משהו אחר. זה החיים שלה, בשקית ניילון. אתם מלאים בבתים... שקית של קופת חולים. כן, ואתם נפוחים בטונות של רהיטים, והיא הולכת בשקית ניילון. אין לה תעודת זהות. כששוטר שואל אותה מה תעודת זהות, אין לה, היא רק אומרת את המספר. בהנחה שהיא זוכרת, כי היא סחית, היא לא מסולית באותו רגע. אז אנחנו צריכים לסדר לה תעודת זהות. אתה חושב שאתה אומר לה ללכת לתעודת זהות? לפעמים זה התהליך של ההתחלה של אשפוזית, נתקע חצי שנה לעשות תעודת זהות. אנחנו משתדלים ללכת איתה ולעשות תעודת זהות איתה. מה זה נקרא אנחנו הולכים איתה? אנחנו נקבע איתה. ארבע-חמש פעמים היא לא עמדה בזמן, כאילו קמה בזמן. בפעם השישית או השביעית אנחנו נצליח להעלות אותה לאוטו. וכשהיא מגיעה למשרד הפנים, אתה בטח חושב שיש לה 120 שקל לתעודת זהות? אם יש לה 20 שקל, יש כדור חגיגת, קודם כל סביב. אחרי זה קופסת סיגריות, ורק אחרי זה הכל. אז אנחנו מבינים, וזה רק תעודת זהות. חכה, עוד לא הגענו לאשפוזית, רק דיברנו, עוד לא עשינו את הבדיקת חזה, לא עשינו בדיקות אצל הרופא, צריכים ללכת, וזה רק להגיע לאשפוזית. זה עוד לפני שאפשר בכלל להתחיל איזשהו תהליך או לדבר על תהליך. זה לוקח חודשים, על מה אנחנו מדברים פה? חודשים. בזמן הזה הבן אדם ברחוב או בשימוש. בזמן הזה הבן אדם מגלה תהומות חדשים של ייאוש, כן. אתה מבין, ובשביל להגיע לאשפוזית, אם אנחנו מצליחים להכניס מישהי או מישהו לאשפוזית, אשפוזית שהקהל הרחב יבין זה מקום שעושים בו גמילה טוטאלית, אבל פיזית, הגוף נקי מסמים, שלושה שבועות. זה ההתחלה של התהליך, זה מה שנקרא אפצ'י של התהליך. מנקים את התלות הפיזית של הגוף בחומר. בדיוק. זה הכל. כן, שזה לא קשור בכלל לניקיון, זה רק, כן. פיזי. הניקיון האמיתי, הניקיון האמיתי הוא בעצם, הבעיה שלנו היא לא הסם. הבעיה למה אנחנו משתמשים בסם. סדרי הטראומות, PTSD מורכב, שמושווה היום אצל הפסיכיאטרים. לטראומות מורכבות של ניצולי שואה, שימו לב, ניצולי שואה ומעורבות בזדות ובסוממות, שזה הרוב המכריע, בודדות, אני מכיר שלוש שמעורבות בזדות ולא צורכות סמים, שלוש, ואני מכיר מאות מ-15 שנים ברחובות, אוקיי? מושוות לניצולי שואה. אתה נכנס לקהילה או להוסטל לשנה, בשביל להתחיל להבין מה קורה איתך בניסיון לעשות איזשהו ניקיון 
להסביר לעצמך למה להעלות את כל הג'יפה מלמטה בגדול, זה התהליך, לאבד אותו, להחזיר אותו למוח האחורי, לקבל כלים להתמודד, ואחרי זה אנחנו יוצאים לחיים נקיים. זה סיפור, סליחה? יש מישהו שעובר את זה ולא נופל אחרי זה עוד פעם? אנחנו נגיע לסטטיסטיקות צ'יק צ'אק, בשביל לתת לצופים פחות מצב רוח. אנחנו נגיע צ'יק צ'אק. סליחה, המלחמה היא כמעט לא אנושית. בדיוק, וגם אני רוצה להוסיף עוד משהו, גם כן, כביכול חזרה לחיים רגילים, אצלם זה גם כן כרוך בעוד סדרה של מכשולים. הם כבר 10-15 שנה מתנהלים במתכונת של שרידה, במתכונת של חתול רחוב. אין להם כלים להתמודד עם חברה נורמטיבית, הם לא יודעים לקרוע בעוד פנים, לא יודעים להתנהל בחברה... אין להם מראה פיזי להתמודד בחברה נורמטיבית. כן, אבל בוא נגיד הם נראים כמו בני אדם מן השורה. יחד עם זאת, עוד פעם, במשך, במשך 15-20 שנה האחרונות, כל ברגע שהייתה להם נפילה ברגשות, ברגע שהיה להם איזה קונפליקט גדול, ברגע שהיה מהאזור שלא יכלו להתמודד איתו, הפתרון לכל דבר, הטלאי זה היה הולכים, קונים ענה, משתמשים, בזה סגרתי את הפינה. יש לי תלמיד, הוא עכשיו הפסיק לעשן סיגריות. הוא אומר לי, השבוע הפסיק לעשן סיגריות. הוא אומר לי, יובל, הבלטמים, הוא חיכה לשכן שיבוא לאסוף את הילדים לבית ספר, הוא התקשר אליו, למה הוא מאחר? השכן אמר לו, בכלל תורחי, הוא התבלבל בתור. הוא אומר, לא יודע מה לעשות. הדברים השטותיים, הקטנים. בדיוק, הדברים הקטנים, ולהם אין, אין כלים, אין, אין כלים בדיוק. להתמודד, הם, הם אפילו לא יודעים איך להתנהל מול הסיטואציה הזאת, הם לא יודעים אפילו איך להתחיל לעכל את הסיטואציה הזאת. אז על, בנוסף לשיקום שלהם, ובנוסף לחפור באמת לראות למה הם הגיעו, לצריך, למה הם הגיעו לצרוך סם ולמה הם במקום הזה, גם צריכים עכשיו ללמוד כלים, סט כלים חדש בכלל להתמודד עם החברה ולהתמודד עם הקהילה באשר היא. שלא תמיד לנקי נקי יש את סט הכלים וכל יום אנחנו עדיין משכללים את הכלים שברשותנו ומנסים להתנהל עם החברה בצורה המיטיבה והם מנקודה של באמת אין להם הם עומדים מול פקיד והם חסרי אונים, הם עומדים מול אי שירות ואין להם מושג מה לעשות. הם, הם, ו, וזאת במקרה הפשוט, שזה שירות שהם צריכים לקבל, ומה קורה עם איזה קונפליקט בדרך או משהו בסגנון, או על אחת כמה, אם מישהו מהעבר שלהם מזהה אותם, ו, 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 וזה מציף דברים מן העבר. אצלם נפילה ברגשות זה משהו הרסני. הוא נאבד להם הטלפון, או מישהו צריך... כל דבר, כל דבר עקוד, כל דבר שבינינו יכול להיות מינורי, ויש לנו כבר כלים מימים ימים מאיך להתמודד איתו, אצלם זה אברסט שצריך לכבוש כל יום מחדש, וזה גם כשלעצמו מפחיד, וזה עוד נדבך ש... 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 שעבורם זה... זה עוד הר שצריך לטפס, ובעיניי, כאילו, באמת, אני מוריד את הכובע ו... 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 זה דרך חתחתים, ובגלל זה, כמו שישר אמר, אנחנו באמת מנסים ללוות אותם לאורך הדרך, להבהיר להם שהם לא לבד במלחמה, הם לא לבד במאבק שלהם. אנחנו אבל, פה... אבל, אבל, אבל ההתמכרות יחד עם ה... כל הדרך הזאת זה... אתה מאבד בדרך את כולם, כאילו, זה בדיוק העניין, שבסוף שאתה מגיע לאיזה מקום, שאתה מוציא לרגע את הראש מהמים ואומר, רגע, אוקיי, בואו נתחיל איזשהו תהליך של התנקרות, אתה לגמרי לבד, כי כבר כל מי שהיה מסביבך... כאילו, בין אם חברה או בין אם צלם אנוש, כמו שאמרנו, יש הרבה אנשים שאומרים, אבל זה מגיע לי. כאילו, אבל לא, אתה לא, כאילו, אתה פוגש לפעמים באמת אנשים שהם אנשים טובים, כאילו, אנשים טובים במהותם, ואתה רואה אותם מתחבטים ומתייסרים, ובאיזשהו שלב אתה יודע, אבל אתה יודע, אתה בן אדם וזה, וזה לא, והוא יושב לך, מקניע את הראש, אומר, אבל זה מגיע לי. הרגעים האלה פשוט שוברים אותי, כי זהו, כי אין כבר זהו, זה גזירת גורל, זה מה שהם יודעים, זה מה שהם מכירים, זה מה שיהיה. הייתה, הייתה אחת, אחת, מה, אחת מה, מהבנות שהיו מגיעות אלינו למרכז, גם כן, תפסה אותי באיזה פינה אחת, אמרה לי, פעם שנייה או שלישית שלה במרכז, אמרה לי, אבל אתה יודע איך זה, אתה, 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 אתה מתחיל את החיים, אז אבא בועט, היא מרביצה. 
אלה החבר'ה פה מתעללים, פה מרביצים לך, אתה עובר עוד שלב, פה זה, שם אונסים לך, אתה יודע, ככה זה החיים. ואז אתה מגיע, אתה מתחיל עם הסמים, ושוב, שם, ושוב אתה נכנס למעגל של זנות ושימוש, ושוב פעם יורקים לך, ובועטים לך, ומרביצים לך, ואתה יודע, זה מה שיש. כאילו, והיא מושכת כתפיים ואומרת, זה מה שיש. ואז היא אומרת, ואז, מגיע, ואז אני מגיעה ליזהר. ואז אני רואה אנשים עם חיוך על הפנים, שמתייחסים אלינו ונותנים לנו... הם לא יודעים איך לאכול, נכון? הם באים ואומרים, תגיד מה... היא אמרה, על מה אתה? היא אמרה, היא אמרה, ואני לא יודע, ומגיע איזה בחור חמוד, שמתייחס לכולם בצורה שווה, ונותן לכולם תשומת לב, ולא מתעלם, ולא מזיז הצידה, נותן לכל אחד את תשומת הלב שהוא צריך לקבל. באמת, זה מקסים אותי, ואתה רואה שהיא לא יכולה איך לקבל את זה, היא אשכרה עומדת מולי, מדברת איתי, ויורדות לו דמעות בעיניים. ואני כאילו באמת, כי אני חולה עליהם, הם אנשים מדהימים, ואתה רואה באמת... זה גם נושא, נכון? החוכמת חיים והיכולת שלך באמת לדבר איתם, באמת לנהל שיחה אמיתית עם אדם... רגע, רגע, זה איסר. לפני שאתה הולך קדימה. מכורה, בת 28. היא חיה בשלוש דיכוטומיות. אם היא בת 28, היא מרגישה שהיא בת 128, כי מה שעבר עליה ב-28 שנה לא יעבור עליך, עליי ועליי, שני מחזורי חיים. אנשים לא מסוגלים להאמין את זה. עברו עליה, מסביר לצופים הנבוכים, עברו עליה אלפי גברים שחדרו אותה, שגמרו את נשמתה לגמרי. הגיל הפיזי שלה הוא 28, עוצמת הרגשות שלה יש על ילדה בת שמונה. נראה לך שאפשר לחיות ככה? אין שום קורלציה בין כל הדיכוטומיות האלה. א', כשהם רגילים שמסבירים להם בהתחלה שהם זבל, שהם שקופים, שהם לא שווים גוש, והם חיים לפי הדפוסים האלה, זה מה שהיא יודעת. זה מגיע לי, כי אני עשיתי פה לא טוב ושם לא טוב, כי זה מה שאמרו להם וזה מה שנתקע להם. אני זבל, שיעור סבא יישא, בשביל הצופים האינטליגנטים, בעלי האמונות הצלחה. תודה רבה, זה מה שאני, איך היא אומרת לי? יואה פרוסטטוסקה, מה אתה רוצה ממני? זה מה שאני יודעת, זה מה שאמרו לי, זה מה שאני שווה. כשהיא עושה איזה 15 שנה, אתה בא ולהגיד לה שאישה כמו שאני בן אדם, היא לא מסוגלת להבין את זה. קטע בעייתי. היא לא מסוגלת לקבל את זה. ברמת ההבנה שלה, היא ואני, שני פלנטות נוספות, שונות. שאני איזה סוג של דינוזאור, איזה אידיוט, איזה שרוט שבא ולדבר איתה כמו בן אדם, זה נראה לה משהו דמיוני. הלכתי, דיברנו שבע דקות. חזרתי עוד שבוע, שבע דקות. אחר כך שבועיים לא נפגשתי. אני איזה שערורי מבחינתה. לא משהו שמייצג באמת את מה שצריך לייצג עבורה. זה סתם איזה אידיוט מטומטם שמגיע מפעם לפעם, זה עוד מפגר, אתה סתם איזה שרוט, יש כמה שרוטים שמדברים איתנו, אבל זה לא באמת החבר'ה המעניקים, אלה קצת טמבלים, אז הם מגיעים לדבר איתנו, זה הכל. קטע בעייתי, כשאתה מתחיל להסביר לה שאפשר אחרת, מתחיל דו יכול לקחת ארבע, חמש שנים, ויכול להיות שבסוף היא תגיע לאשפוזית, ויכול להיות שבסוף היא גם תמות. הן מתות גם בסוף. כן, אתה פעם אמרת לי את זה, אתה בא מדבר איתה, ואז אחרי חמש שנים, אחרי חמש שנים היא, היא תבוא והיא תתחיל איזה תהליך, ואז היא לא, ושנתיים אחרי זה היא עוד פעם תחשוב על זה, ואחרי זה היא תמות. כן. <laughs> וזה, וזה מה שאתה עושה. אמרנו את זה בהתחלה. שאני, אני מבחינתי ראיתי הרבה אנשים שנפטרו, סליחה, זה מה שאלתי בתחנה מרכזית. ראית הרבה אנשים שהתנקו גם? לא. לא? לא. 
<laughs> עכשיו, הסטטיסטיקה הפשוטה אומרת ככה, נניח שהיא עברה את כל הסאגה הזאתי של הגיעה לאשפוזית והגיעה לקהילה או להוסטל, את, את המלחמה הכמעט לא אנושית הזאתי של שנה, שהצליחה לעבור במשך שנה בהוסטל או בקהילה, גמרו חמש ממאה. מאה התחילו, חמש סיבות. מאה אנשים עשו את התעודת זהות, הביאו את הצילום, הלכו לאשפוזית. הצליחו להגיע לקהילה. חמש סיימו את השנה של הקהילה? לא, לא, לא. את ה-21 יום של האשפוזית. אה, חמש סיימו את ה-21 יום של האשפוזית מתוך מאה. אני אומר, מהחמש האלה שסיימו, שהם מבחינתי מאה אחוז כרגע, חמישה אחוז, אומרים לי שאני מקפיד, עשרה אחוז בשבילכם, דאבל, איך אני? לארג'. יום שישי היום, פסטיס, פייפ. חצי בן אדם, סיים. נותן לכם. עשרה סיימו מהמאה. עשרה יהיו נקיים או נקיות שנה. שנה הבאה, נוס, חצי יאנוס, פלווינה ברוסית. אחרי זה לא סופרים, זה נדיר. כן, זה 0.0 כבר. אתה מבין כמה זה, כמה זה קשה? אתה אומר את העשר מכורים נקיים שמטפלים באנשים, וזה באמת האחד למיליון. ואני מכיר מאות. ומכיר לא מעט מכורים נקיים, אני יושב פעם בשבוע בעיני בעפולה, ביום ראשון הראשון שזה פגישה פתוחה. אל תדפוק, זה מזיז את המיקרופון, ואני המום כל פעם מחדש. כמה קשה לשמור על הניקיון, ובשביל זה אני הולך לעיני, תמיד לשדר לעצמי, עברה את האשפוזית, עברה את הניקיון, התחילה חיים נקיים, ולשמור חיים נקיים... אין לכם מושג כמה זה כמעט לא אפשרי. אז תגיד לי, אני אסביר, רגע, רגע. מאיפה אתה מוצא את הכוח אז שאתה עומד מול המדינה בהתחלה תן לי לדבר במילים שלי, עזוב, בלי שאלות. כשאני מגיע לשם, בחור שלי נוסע במכונית פאר. יש לו עסק של קבלנות בניין, לא משנה במה. 17 שנה נקי. הוא אומר לי, השבוע היה שבוע קשה, ומתחיל לפרט. כאילו, יש לו כסף פי 40 ממני. הכל נראה בסדר. הוא אומר לי, השבוע היה לי קשה. לא החזקתי כמעט מעמד. מבחינת הניקיון. כן. המלחמה על הניקיון היא מלחמה יומיומית. הניקיון רק להיום. די, אני נקייה, אני מהחמישה אחוז, אני משני אחוז שהגיעו לניקיון של שלוש שנים. אתה יודע מה זה להיות נקי 17 שנה? זה 17 שנה, אתה קם בבוקר. ובא לך להשתמש בסמים. בטח, נרקומן אוהב סמים? הוא נקי שלושים שנה? כן, הוא אומר שאתה מדבר על תחנה מרכזית. הוא אומר, הוא מת על סמים, בטוח. הוא אומר, אבל יש לי כלים, כי אני יודע שאני לא משתמש בסמים, כי זה יביא אותי למוות, אוקיי? אתה שומע בן אדם עשרים ושתיים שנה, נקי, יש לו חנות בשוק, גרש מאשתו, כי אמא שלו נפטרה, ונהיה סרט טורקי של יום שישי בשעה ארבע. 22 שנה נקי כאילו, אבל חלק מהצופים לא הגיעו לגיל 22. אין לך מושג כמה איכות חיים של מכור נקי, היא לעולם לא תהיה כמו שלנו. הוא קם בבוקר, הוא נלחם על הניקיון יום-יום. דוגמה. על השפיות. תסמונת העלה שנפל מהעץ, ינקלה קם בבוקר, והוא רגיל שמוישה לא אומר לו בוקר טוב. מוישה הבוקר הזה לא אמר לו בוקר טוב. הוא מריץ סרטים. מוישה הבן זונה לא אמר לי בוקר טוב, הוא חורש עליי, הוא יש לו משהו עליי, זה מנהל אותו חצי יום יום. 
מה? מוישה לאלוה אמר לו בוקר טוב. זה סרט שמכור נקי, מריץ אותו ארבעים פעם ביום, בדקה. הגיע למחרת בבוקר, יום שני. מוישה לאלוה אמר לו, מה העניינים חיים? כי בוקר טוב. הוא אומר, בואנה, הוא בן זונה, שרמוטה, הוא קומבינטור. הוא מכסה. הוא נותן לי להרגיש טוב, והוא חושב עליי ככה. מנהל אותו עוד יום. עברו עוד יומיים, שלישי, רביעי, מוישלה ממשיך להגיד בוקר טוב, ירד מהסרט. כולה מוישלה קם בבוקר, ביום ראשון, או אשתו לא נתנה לו, או קם, הוא נפל על צד שמאל מהמיטה, או שחשב שהבעל הבית יזמבר אותו, כי הוא עשה איזה פדיחה, או אלף צרות אחרות, לא שם לב על חיימקה, והלך לאוטו. חיימקה מריץ סרטים שלושה ימים שבוע. כולה עליה נפל מהעץ. מה קרה כאילו? וזה מכור נקי, הוא יכול להיות נקי שלוש שנים או עשר שנים, אותו דבר, סליחה, מכור נקי שבע עשרה שנה, מערכת יחסים קדם זמנך, מערכת יחסים עם מכורה נקייה, ילד או שניים נקיים בניקיון, יום אחד מגיע לתחנה, מזיק מנה רגילה סטנדרטית של חומר, אומר נפלתי, אין לי כוח לחזור למעלה עוד פעם אבל אני לא עושה את זה למשפחה מה שיש, מזריק חומר, מנה רגילה, הולך לאיזשהו חצר ונפרד מהעולם. הם מוצאים אותו, מת! כפות. 17 שנה נקי, אין לו את הכוח להתרומם, אין לו כוח, אתם מבינים מה זה אין לו כוח? בעצם בן אדם לדוגמה יודע להרים על הגב 50 קילו, ייתנו לו 60 קילו הוא נחנק 62 קילו אומר, אם תיתנו את קילו אני נופל, נתנו לו 70 קילו נפל. המכור הזה, נתנו לו 200 קילו על הגב. אין לו כוח. אתם מסוגלים להבין את זה? אתם לא מסוגלים להבין את זה. אתה פשוט התאבד בנחת. וזה נחמד. הוא הזריק, הוא נרדם, היה לו כיף, היה לו סבבי בבי, והלך לקבל את פני האלוהים בכיף ובנחת. ונגמרו לו הצרות של הניקיון, לא ניקיון, אשמה, משפחה, השפלה, דיכאון, זהו. הכי פשוט שבעולם. אתם מבינים את זה, אני שואל עוד פעם? אתם לא מבינים. לא הייתם שם? לא מסוגלים להבין. תנסו לדמיין. הכי פשוט שבעולם. אנחנו מתחילים להתקרב לסיים. בואו... בואו נדבר קצת על מתנדבים, בואו נדבר קצת מה אנחנו רוצים ומה צריכים ומה אפשר לעשות. זה מצחיק לדבר על זה אחרי שאתה אומר, אוקיי, אין מה לעשות, עכשיו בואו נתחיל לראות מה אפשר לעשות. כי עוד פעם, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו מופיעים רובריקה של להנכיח אותם קודם כל, להנכיח אותם ובאמת ליצור להם סביבה נעימה ש... גם איך קראת לזה? אסור לצפות, מותר לקוות, לא? משפט. אנחנו שולחים את נחמנו על פני המים, אולי ברבות הימים אמצעינו, כנראה שלא, ובגלל הפעילות שלנו, אנחנו שותפים קטנים מאוד לניסים שקורים פעם ב... תודה רבה. כשאנחנו באים יום שישי לעשות ארוחת צהריים עם המשפחה והנכדים ומרימים כוסית, אנחנו את שלנו לשבוע עשינו. מגיע לנו בזכות ארוחת צהריים, זה הכול. שום ציפיות מעבר לזה. סע. 
כן, אז בדיוק, כמו שאמרנו, אנחנו מעוניינים להכיח ופשוט לקבל אותם באשר הם. בשביל זה באמת חשוב לנו באמת לגייס מתנדבים. אנשים מן היישוב, אנשים מהשורה, זה לא משנה מי אתה או מה אתה. כל עוד באמת יש לך יכולת הכלה ואי שיפוטיות, אתה יודע לקבל את האחר בהבנה. באמת, רוב הסיכויים שכוחה איתנו, זה, זה נתינה ללא תנאים, וגם מקבלים מהם המון. אתה... אני באמת, הפעם הראשונה שאני הגעתי לדוגמה למרכז, למרכז יזהר בתל אביב, אני ניהלתי איזה שיחה נורמטיבית, ניהלתי שיחה על מזג האוויר עם אחד מהחבר'ה. אחרי שיחה של עשר דקות, באמת, שטויות, שיחה יומיומית. בן אדם ניגש אליי, חיבק אותי ואמר לי, עשית לי את השבוע, עשית לי את היום. אני, יש, אני כאילו עמדתי שם בשוק. א' כל זה... תעודת עניות לחברה שלנו. מה שיחה נורמטיבית של עשר דקות יכולה לחולל בחיים של בן אדם? איך החברה מתייחסת אליו? ולעומת זאת, מהמקום שלי, איפה אני כן יכול לתרום? מבט אדיב, מבט רך. בדיוק, כן. זה הכל. שיחה, כתף חמה, איזה חיבוק אוהב. זה כל מה שצריך, וזה עושה אצלהם שינוי של שמיים וארץ. הם מבינים שהם בני אדם, הם מבינים שלא הכל אבוד, שאולי זה לא גזירת גורל, שאולי כן יש טעם בחיים. אה, אה, באמת, אבל כמו שאמרנו, זה לתת להם את הכוח לעשות את המילימטר הראשון. ובאמת, אנחנו ממש זקוקים לאנשים שרוצים באמת כמונו פשוט לעשות טוב. טיפה, לעשות איזשהו שינוי קטן בחיים של, של אנשים. לייצר טעם, לייצר ערך. ויש מחוזות, ומחוזותינו בחיפה באמת משוועים, וזה דבר שנורא חשוב להתגייס למענו. לעניות דעתי, עוד פעם, זה תחום שבאמת קוסם. העבודה עם החבר'ה האלה, היא, מצד אחד היא באמת מאתגרת, הסיפוקים הם מעטים, אבל מצד שני היא מתגמלת בכל כך הרבה מובנים. אנשים מדהימים, אנשים נפלאים, ואתה לא מצפה, אתה לא מצפה, אתה ניגש, יש רתיעה מהאוכלוסייה. וכל פעם דוגמה שמגיעים מתנדבים, אנחנו אומרים תבואו, קודם כל בואו נראה שיחה, תבואו למרכז, תראו את החבר'ה, ת, ת, תראו שהשד לא כל כך נורא, ו... אנשים בהתחלה באמת מגיעים חששות, ואני לא יודע, וזה, ואני לא בטוח שזה מתאים. מגיעים וישר מתאהבים. אנשים מקסימים, אוכלוסייה מדהימה, למרות כל הסטיגמות וכל התפיסה הנוראית שיש, שמיים וארץ. פשוט שמיים וארץ, וזה לעניות דעתי מה שאנחנו חושבים ומה שאנחנו צריכים. אנשים עם נשמה, אנשים שרוצים לעזור, ובאמת אנשים שרוצים לעשות איזשהו שינוי, משהו קל בעולם הזה. כמו שהוא אמר. אתה יודע, זה גם, גם כשאתה אומר אנשים מצחיקים, אנשים, הם נכון, הם מצחיקים, הם חכמים, הם המון חוכמת חיים, המון ניסיון חיים, המון יכולת להסתכל על עצמם מבחוץ, או להסתכל על סיטואציה מבחוץ, ובאמת אפשר לדבר עם הבן אדם, והרבה פעמים, הרי זה חלק משלם, שאתה הופך אותו לבן אדם, אתה הופך את עצמך לבן אדם, כי אם אתה, אם הוא שקוף, אז מה אתה? לפני איזה ארבע-חמש שנים, קודם זמנו בתל אביב, הגיעה קבוצה של יוצאי רוסיה, אנשים בני ארבעים פלוס, כולם המדריאטים, הקורקעים, איזה שבעה-שמונה חבר'ה, בסמטת עכו, וכולם מזריקים, חומר וחגיגתים. תוך זמן קצר נורא התוודעתי אליהם, שיחות טובות, וקיבלתי משהו... עוד תובנה, וכבר אני הרבה שנים מהחובות קיבלתי תובנה, התחלתי לקבל שיחות בספרות על דוסטויבסקי, דוסטוי, לרומונטוב, אני על נקי, אני מדבר איתי, ובעברית טובה, ויש שם אחד שמשחק שחמט והיה לו גם עם קול, ויש להם סך הכל שקית ניילון, 
שקית ניילון אין לה גם לוח שחמט, הוא אומר, אני שחקן שח סימולטני למבינים. הלו, קיבלתי מכה? מה זה? קיבלתי פצצות לגבות. הבנתי שאני והם אותו דבר. הבנתי שיש מהם חכמים ממני, טובים ממני. אני גם השבוע קיבלתי שיעור בתלמוד. כרגע הם תקועים. השיחה הראשונה שנחלדה בזיכרוני, שהתחלנו לפני את השיחה, שבגיל חמש בשביל לקבל חצי מנה פלאפל ירדתי למטה מול, ה... מול הבוילר וזה היה שבחן ועשיתי מה שעשיתי, הוא ראיתם איך מסרים, אני ארד על הברכיים, היא הביאה לי שיחה על החיים שלה, אמרתי, הייתה שיחות, אחת מהשיחות הראשונות בתל אביב, זה כבר אחרי שהיו לי שיחות מהחיים עוד לפני זה, ואמרתי וואלה, תאומות אחוז שרמות יש פה, כאילו יש משהו יותר גרוע? וכל שבוע הוא קצת יותר נמוך. 15 שנה ברחובות, החיים שלי השתנו. הראייה שלי השתנתה. על החברה, על המצליחנים, כן מצליחנים, איפה הקדם? הוא חכם, המציא אפליקציה, עשה אקזיט. בסדר, אוקיי. סליחה, חשבת על השכן שלך שהוא מכור והוא בזה? סברת 300 מיליארד שקל. יש כמוך מיליונים. בסדר, כל הכבוד. איפה אנחנו בתוך חברה? איך אמר אבא שלי על הערך אמור? בשביל מה הגענו לפה? הוא לא היה ציוני. הוא ידע שהוא יהודי. עבר עליו השואה. ברח, הלך, ברח, הלך. שאלתי אותו, בשביל מה באתה לארץ? אבל אחרי השואה צריכים להיות טמבלים לא להבין שלא לבוא לפה. היה לו ויזה לארה״ב, חברים שהתחילו לעבוד ב-IBM של אז, אתה יודע, אז IBM, זה עוד כרטיסיות, ודאי, דרך אגב, IBM תרמו גם במכונה הנאצית, אז כאלה. לגמרי. סיפור מהתחת, ידוע. יש לי את הכרטסת של IBM של סבא שלי, יש לי אותה בבית עם כל המקומות שהוא היה. בבקשה, אתה מבין? אמר לי, לא, רק בארץ ישראל. אמרתי, בואנה, קצת מסלול, אבל בסדר, זה מה שהוא חשב. עבר איזה זמן, נכנסתי לרחובות. והבנתי, מה זה חכם הוא היה זה? אז זה מה אנחנו עושים, ואנחנו פה באנו אחרי שלושת אלפים שנה. כאילו, בשביל מה באנו? אתם הדתיים אומרים, אנחנו עם סגולה. איפה הסגולה בעצם פה? איפה החוליה החלשה? קח בחשבון גם שמה שראיתי בבית, שיש עוולות בין, בין, בין אנשים לבין אנשים לבין אנשים לבין חיות, כל מיני עוולות, לא עובר אצלי את הרף הכי נמוך, שאני רואה עוולה. אני מגיב כמעט באלימות, כולל כמעט כל שבועיים התקלות עם השוטרים, הפלצנים, בתחנה המרכזית, שאני מקבל מהם חום, כולל בגשר פס בחיפה. ובעצם התחלתי לגבש תפיסה חברתית שונה לגמרי. הדבר היותר טוב, החיים האישיים שלי השתנו לגמרי. שמעו חבר'ה, אותי לא חיבקו ולא נשקו. יש לך בית, יש לך חדר, יש אוכל, כאילו... תגיד תודה. על מה אתה, מה, מה אתה רוצה בכלל מזה? מה עוד אפשר לבקש? פתאום, את הילדים שלי, אני הייתי בתהליך של למידה איך לחבק ואותם. מהרחוב? לא, זה עוד היה לפני הרחוב. וכשהגיע ברחוב התחלתי לחבק יותר. אבל הנכדים, אני בא ואומר להם, שמעו, נכנס אליהם הביתה, תעצרו רגע, מסתכלים עליי. עוד פעם סבא אידיוט בא עם איזה הפלצה. תזכרו שאני אוהב אתכם. תמיד, יש איזה בעיה, אני תמיד איתכם, לא חשוב איפה תהיו, מה תהיו, מביא לכל אחד חיבוק והולך הביתה. נשמע משהו הזוי, לא? 
טמטמבלים הם יותר חושבים שלהם. רוחני משהו, היפי. אידיוטי לגמרי, נכון? רק זה היפי. החיים השתנו. חוץ מזה, מהות של הקשרים שלי עם אנשים השתנו. תלמדו חבר'ה, קשר, יש לו שני קצוות. בכל קצה יש מישהו, וצריכים לדאוג שהקצה השני ידע מה אתה מדבר אליו, וההפך. עכשיו, קשר זה כמו ניקיון, עובדים עליו יום-יום. זה דברים שהבנתי מהחובות. הקשרים שלי האישיים עם אנשים הקרובים לי מכל המעגלים הקרובים, השתנו לגמרי. החיים שלי נהיו יותר טובים, יותר נכונים, אני מרגיש יותר טוב, יותר שלם מ-15 שנה ברחובות. נשמע לכם אידיוטי? אז תבואו איתנו ותהיו אידיוטים כמונו. לגמרי. אז אם מישהו מחפש אותך, מחפש אותנו, איך הוא יכול למצוא פרטים? איפה הוא משאיר פרטים ואיך אפשר להגיע? יזהר, י"ז הרש, פרויקט יזהר? פרויקט מזור נזקים, בתל אביב יש עמוד פייסבוק של תל אביב, יש גם פרויקט יזהר וחיפה והמטרופולין משיגים אותי, יש שם גם את הטלפון הנייד, או שנשאיר עכשיו טלפונים ניידים? לא צריך, אפשר לעשות אותנו. ויש שם טלפונים ניידים, ואנחנו, בפרט בחיפה, יש חוסר... ממש חייבים אנשים. מתמודדים עם חוסר אקוטי של מתנדבים, ונשמח שתבואו. עמרי. בהחלט. תודה רבה. תודה לך, אמן. תנקס. יפה, תודה רבה. שמח. אתה צריך לתת עוד חצי דקה. אתה יכול? בטח, תמיד. זה חמש שניות. דבר. תיתן לו חמש שניות. כן, לא אמרנו כלום. יש שקופית? איך אומרים? יצאנו לשקופיות? סבבה. צהריים, בסדר. ואנחנו... 